0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de La meute le nouveau podcast de Kinoko Podcast. Il a été un peu créé grâce à vous aussi, vu qu'on a fait appel à la communauté pour choisir le nom du podcast. Oui. C'est incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un des noms que tu préférais et moi, je préférais l'autre. Ouais. Du coup, il y avait déjà une guerre euh, entre nous. Entre nous et, et du coup, on a surveillé les votes euh, en mode compétition. C'est ça. Et finalement, c'est mon le nom que je préférais qui est gagné. Ouais. Donc merci euh, d'avoir hein. choisi le bon. <rire> je vous aime quand même les autres. Hein. Du coup, la meute, c'est quoi C'est euh, notre nouveau podcast, podcast sur la parentalité. Oui, Jean-Pierre. Merci pour cet accent. Mais pourquoi un podcast sur la parentalité, Jean-Pierre Eh oui, c'est ce que j'avais demandé. <rire> pourquoi C'est pour ça que je te pose la question. <rire> c'est pour que tu répondes. J'y répondrai aussi euh... après. Alors personnellement, je au-delà au même de la parentalité, parce que certes la, euh, le sujet de la parentalité m'intéresse, mais c'est surtout tout ce qui est lié à la pédagogie, la transmission de savoir, euh, ayant fait euh, carrière... Attention, t'es en train de déballer ton CV Ayant fait carrière dans l'animation, euh... la pédagogie, la transmission, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Donc avant même de devenir parent ou de savoir qu'on allait le devenir, je savais qu'un jour je voulais faire un podcast sur ce sujet-là, mais euh, j'ai jamais vraiment eu l'occasion le, et les idées de mettre ça en forme, et, et du coup de devenir parent, ben, c'était un peu le prétexte de de vraiment le faire t'en avait
1: en avais besoin plus aussi plus matière tu te pour... sentais plus légitime aussi je pense parce qu'on en avait longtemps parlé et tu disais que oui, tu ça voulais dépend, attendre
0: ça dépendait de l'axe euh, de l'axe de communication que tu es dessus mais effectivement si tu parles vraiment dans l'axe de parentalité mais que toi même t'es pas parent c'est vrai que ça peut être un peu bizarre donc euh, voilà. bon, maintenant, ça y est j'ai un gosse est-ce que je suis finis... légitime <rire>
1: Ça, ça sera, un bon, ça sera un bon, euh, un, une bonne thématique d'un prochain épisode, tiens, je pense. Ça pourrait être intéressant. Et donc, moi, en fait, euh, pourquoi ce podcast En fait, c'est pas forcément avant que j'irais. Enfin, euh, c'est pas, comment dire. Toi, toi, tu voulais le faire depuis un moment. Moi, c'est depuis que je suis maman que je trouve ça pertinent, particulièrement par rapport à certains sujets qu'on pourra évoquer, comme l'allaitement. Et euh, je dois dire que euh, je fais partie de ces femmes. Euh, chefs d'entreprise qui sont particulièrement saoulés, maintenant moins, et je vais vous dire pourquoi, mais qui sont particulièrement saoulés par euh, et si vous vous sentez visé hein, non, ne, je sais pas que je, je ne vous aime pas ou quoi, mais c'est juste une préférence c'est que quand une femme devient mère des fois il y a une je sais pas, il y a un switch qui se fait et souvent j'ai vu sur les réseaux sociaux hein, particulièrement des femmes qui ne parlaient que de leur rôle de mère et qui euh, n'étaient plus des femmes et moi, ça m'a toujours saoulé en fait, parce qu'il y a des personnes que je, que, que je suivais pour un tas de choses. Et j'avais l'impression que euh, tout était terminé, en fait, de leur vie d'avant et qu'elles n'étaient plus que mères après.
0: Après, comme tu le dis, c'est une impression...
1: Et ouais mais je si le trouve... voyais dans les contenus aussi Ouais mais
0: euh... ça se trouve euh, des gens qui te regardent ils pensent la même Absolument. chose Absolument et c'est
1: pour ça que je dis avec du recul mais, mais je sais que, que c'est quelque chose que je veux pas faire et quand je dis sur les réseaux sociaux c'est que quand je dis ça c'est parce que je voyais des femmes qui publiaient énormément de choses différentes ne publiaient que des choses sur leur bébé tout le temps et pendant enfin euh, qui changeaient de thématique du tout au tout et euh, et qui euh, que je découvrais en fait sous un nouveau jour euh, et qui disait que être mère c'était le rôle de leur vie que finalement en fait tout le reste ne comptait pas enfin j'ai j'ai vu plusieurs plusieurs femmes que je ne suis plus malheureusement maintenant euh, par rapport à ça et en fait je voulais surtout pas devenir ce genre de personne bon là je vois très bien que je parle que de ça mais d'un côté je suis en congé maternité donc et comme j'allais euh, des heures par jour c'est un peu difficile de s'éloigner de ça vu que c'est quand même une grosse préoccupation
0: n'est plus que ça <rire>
1: beaucoup faut pas se mentir bah euh, 8 heures par jour tu as tu donnes le sein, au bout d'un moment, euh, entre ça, faire pipi, manger, euh, se doucher, il euh, n'y a plus grand-chose. quoi. Et dormir, gros sujet. Donc moi, c'est plus après que le, le podcast m'intéressait, depuis que je suis maman du coup. Et c'est vrai que je t'ai toujours poussé à parler de ça parce que c'est quelque chose qui tient tellement à cœur depuis qu'on est ensemble. C'est quelque chose qui t'a toujours beaucoup euh, habité. Ce côté transmission, euh, travailler avec les enfants, ça a toujours été. Et du coup, euh, maintenant qu'on est parents, je pense qu'on aura pas mal de choses à partager. Et déjà, toi, t'avais envie de, voilà, de, de partager là-dessus. Et on commence du coup cet épisode après une longue introduction du pourquoi du comment.
0: Non, mais on peut quand même parler de ce qu'on va mettre dans le podcast. Absolument. Que, ce que toi, tu aimerais, ce que moi, j'aimerais. Euh... Enfin, on a un axe commun, je pense, oui. de ce qu'on veut dans les grandes lignes. Ouais. Mais il y a peut-être euh, quelques petites différences... Euh... Enfin, personnellement, je sais que ce que je voulais euh, avec la meute, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'aimais bien ce nom, euh, certes je voulais qu'on qu fasse des épisodes juste tous les deux pour parler de nos expériences et, et de notre vision de la parentalité, mais je voulais aussi euh, m'entourer d'autres parents ou, ou de personnes qui, qui réfléchissaient à devenir parents. Et euh, pour élargir une, notre perception sur, sur différents sujets liés à la parentalité, en fait. Oui, non, donc, tout à fait, fait. cette idée, de, voilà, cette idée de, de regrouper plein de personnes qui s'entraident plus ou moins, et en tout cas qui partagent leur vision et leurs expériences pour euh, avoir un, une vision globale.
1: C'est un format, moi, qui me parle bien, et je trouve ça intéressant d'avoir d'autres points de vue. J'aime bien les podcasts avec, euh, avec des, des, entre guillemets, des intervenants extérieurs, ça peut toujours être intéressant. Donc euh, oui, totalement. Je valide, nous validons en direct, mais c'est bon pour dans moi. Dans
0: le fond, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je ne pense pas qu'on sera dans le principe d'essayer de, de, de vendre une, une façon d'être parent. De dire, euh, non. nous avons la meilleure façon d'être parent et il faut faire comme ça. Non. Je pense que ce sera plus des questionnements... Et Moi, je, je alors, ça va être,
1: euh, je sais pas si vous connaissez euh, Gary Vee, c'est pareil. Je, je parle d'entrepreneuriat, un truc de parentalité, désolé. Mais en gros, le mec, il dit tout le temps, euh, vaut mieux documenter que euh, que euh, tu sais documenter sa vie. C'est un peu ça en fait. Hein. En fait, on va documenter ce qu'on expérimente. On ne dit pas qu'on a la science infuse, mais euh, on, va, on va vivre le truc et on, avec nos envies qu'on a, qu'on oui, avait. Et puis je pense et que, que voilà. c'est
0: tout en laissant une ouverture au débat, quoi, en disant. Euh, <coughs> oui. On va essayer ça, est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce que c'est une bonne solution ou pas ben Après, on teste quoi, en tout cas et, et ouais, on laisse le débat ouvert pour qu'on puisse en discuter, que ce soit avec les personnes qui écouteront par le biais des commentaires ensuite ou par les personnes qui viendront intervenir directement mmh, dans le podcast.
1: Totalement donc ce sera ça le podcast et on parlera du coup de parentalité dans le sens large donc là ça va être euh, à travers notre euh, expérience personnelle pour commencer, vu qu'il faut bien commencer quelque part ce sera pas uniquement axé sur les bébés mais sur l'enfance, sur le, le, les parents, sur plein de... ce sera quand même assez large euh, et on verra où on va avec parce que c'est aussi ça euh, les podcasts qu'on a fait, c'est toujours... ça durera
0: euh... des années et qu'on ira jusqu'à l'adolescence <rire> <Le> Pauvre Charlie <rire> Tu écoute <rire>
1: Bref, <rire> j'ai pas, pas de commentaire à faire encore pour ça, mais déjà on commence à sa naissance, on verra après, mais oui, pourquoi pas.
0: Bah, L'idée du premier épisode c'est de parler un peu de comment est venue l'envie d'être parent pour nous. Oui. Et ensuite, comment comment s'est passée la grossesse, comment oui. s'est passé l'accouchement, et puis voilà. Si vraiment, vraiment ça introduction dure. Introduction de la parentalité.
1: Ouais, si vraiment ça dure longtemps, on fera un épisode que dédié à la grossesse et l'accouchement, parce que je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. On va voir. Oui. Donc comment euh... Alors, je vais te laisser de toi parler parce que on en a souvent discuté. Bon, après, il faudrait peut-être amener un peu de contexte pour les personnes qui ne nous connaissent pas, parce qu'on s'est pas présenté là. Ça fait genre un quart d'heure qu'on parle, on même, ça se trouve les personnes ne savent pas qui on est. Donc euh... donc moi, je m'appelle Julie. Euh, je suis euh, indépendante depuis trois ans Je suis euh, social media manager Mais aussi on me connaît sous le site Kinoko ou Du moins sous le nom Kinoko Parce que j'aide aussi les entrepreneurs à, à créer euh, leur business Et j'aime bien dire façonner leur vie Comme je disais j'ai un podcast qui s'appelle Être soi Où je parle d'entrepreneuriat Donc je les accompagne dans leur business Et aussi sur toutes les thématiques liées euh, aux social media Et, et plus encore et du coup, euh, si vous nous entendez parler depuis le départ, c'est parce que forcément, si on, a, si on est parents, c'est parce que aussi là, on a donc fait un enfant ensemble. <rire> donc c'est qu'on est en couple. Et que... Euh, forcément. forcément ouais, je sais pas. Oh là là, on va amener
0: du débat. <rire> Il y a des modèles familiaux <rire> qui sont pas forcément comme non, ça. Non, c'est vrai. Bon allez, j'ai dit, dit de la merde pour commencer, mais bref.
1: Bon, en tout cas, nous, on a choisi... <rire> on a choisi... Euh, de faire un enfant, on est, on est ensemble depuis 15 ans et du coup on s'est marié l'année dernière et le mois suivant euh, je suis tombée enceinte et c'est vrai que par rapport aux, aux enfants, ben on a eu le temps d'en parler tu passes déjà à l'étape grossesse ouais carrément direct moi j'y vais bon bref voilà c'est moi maintenant qui es-tu mais qui est je cette personne je suis Rémi et
0: il n'y a pas grand chose d'autre à dire
1: moi je fais un truc genre de CV 36 000, 36 000 mots et toi tu dis je m'appelle Rémi t'as fait
0: exactement le genre de truc qui m'angoisse d'identifier une personne par rapport à son métier comme ouais, si ouais, c'était l'élément majeur de sa vie alors je
1: vais rajouter des trucs j'aime beaucoup le chocolat mais présente-toi comme tu veux, moi en tout cas. Mais
0: Rémi, ça suffit.
1: Bon, <rire> je bah suis alors, en... j'habite avec un Je suis
0: Rémi. Euh... En ouais. fait, je pense que je pars du principe que si vous êtes là, c'est que vous écoutez déjà des podcasts de Brandé Kinoko. Non
1: mais vas-y, dis quitter, c'est pas drôle, là
0: <rire> C'est pas drôle, là Mais si vous voulez en savoir plus, il y a plein de podcasts où on parle de moi ou on parle Moi, je de te nous.
1: présente un peu, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Il y a
0: Bout de cul, où on parle de la, de la, de la sexualité, il y a Comme un homme, où je parle de des masculinités et de ma masculinité, si on peut dire ça. Et donc, euh, voilà. Et donc, t'es mon mari. Je suis ton mari. Je suis le papa de charvie Et je suis... Euh, le comment dire <rire> C'est je... mon homme à tout faire, mais dans tous les sens du terme. <rire> je suis l'esclave de Julie et l'esclave de Gosto euh, le, le ch chat. voilà.
1: <rire> le mec, il se définit comme esclave. <rire> ça commence bien.
0: Et ça, c'est un gimmick qui revient.
1: C'est clair. Ou comme Docteur Rémi, ça, ça va revenir, je pense. Dans esclave et Docteur Rémi, c'est moi. Ouais, c'est c'est beau. Dire, tu t'es présenté. Multi facette multi multicasquette. Il faut. Moi, je dis toujours, il faut toujours un Rémi. Mais ça, c'est une blague aussi euh, <rire> qu'on peut avoir avec nos proches. Mais voilà. Bon, bah, c'est bien, on est présenté. Donc, maintenant, pourquoi on voulait un enfant Ça, c'est la grande question. Euh... Pour... Non, pourquoi. Oui, pourquoi non, on voulait plutôt, un enfant aussi Plutôt non
0: la question qu'on que pourrait commencer, ça serait, euh, est ce serait. Est-ce que euh, tu as toujours. Enfin, dans tes, sou... dans, dans tes souvenirs, est-ce que tu as toujours. Euh... Voulu euh, devenir mère un jour Est-ce que tu t'es toujours dit euh, plus tard, euh, j'ai des enfants Je te fais dans de la tête depuis tout à l'heure. <rire> <rire> non, je pense pas.
1: Je pense même que, alors, ça m'intéressait, mais oh, il y en a une, elle est là. Oh euh, ça m'intéressait, mais pas forcément. Euh... J'y pensais pas forcément. En fait, mes priorités c'était pas ça. Mes priorités c'était euh, finir mes études, vivre, euh, vivre avec toi. Ah. <rire> faire des proutes de la bouche <rire> je sens que ça va être compliqué euh, et euh, qu'est-ce que je voulais faire aussi voyager, beaucoup voyager voyager, voyager, alors ça j'étais tannée avec ça et quand t'étais enfant j'ai pas de souvenir de ça j'ai pas de souvenir de vouloir devenir maman ou que c'était mon rêve j'ai de souvenir de jouer à la poupée mais j'ai pas de souvenir de de vouloir être une maman tu vois je pense que j'ai dû avoir ces passages là mais ça m'a pas marqué plus que ça hein et, toi, du et coup, après as... en grandissant pas non, non, non pas, pas forcément c'est d'ailleurs quand euh, bon, on a été en couple jeune et jusqu'à maintenant c'était pas une, euh, une envie euh, comment dire euh, rap à assouvir rapidement quoi. Ouais. tu vois es... Alors, je suis en train d'allaiter en même temps et t'as un qui est fasciné par ce que je suis en train de faire vous entendez peut-être les petits bruits qui font glou glou c'est normal, c'est un enfant qui boit mais non du coup euh, pas particulièrement en fait et je d'ailleurs je crois que c'est quelque chose où je m'étais. Ah, le seul truc où je me souviens, c'est si je m'étais dit euh, d'abord je veux faire mes études, je veux travailler, je veux, voilà, veux m'accomplir en tant que personne. Et après, pourquoi pas, selon euh, l'environnement et le, le, comment ça se passe, euh, pourquoi pas y penser, tu vois. Mais euh, sinon.. Pourquoi pas y penser, pourquoi pas, euh, pas l'envisager en fait, d'avoir un enfant et toi, du coup, tu veux être père depuis. La... Alors, toi, tu me dis. C'était quoi ta phrase Parce que, du coup, on est vachement opposés. Hein. C'est toi, tu veux être. Tu... Non. Je sais plus ce que tu m'as dit. Genre, tu... Non, tu te sens père depuis la naissance que tu m'avais sorti <rire> une fois. J'ai fait OK.
0: C'est bizarre. Non, mais en fait, je. Euh... J'ai un côté maternant un peu euh, depuis que je suis tout petit. J'ai. J'ai eu un petit frère à 5 ans, et du coup, à 5 ans, en fait j'étais déjà dans l'idée de... Enfin, je, je sais pas, j'avais déjà le comportement de d'une grande personne qui doit s'occuper d'un enfant, quoi. C'était pas... C'est ça. Je... J'étais pas... Comment dire... En fait, euh, habituellement, quand t'as un nouvel enfant qui arrive dans une famille, le premier enfant a tendance à, à construire une jalousie, et ça peut... Ça peut se complexifier. Enfin, non, je dis un peu de quoi.
1: <rire> bah si, ça se complexifie, T'as raison. Bah si, si, c'est vrai.
0: Mais euh, oui, voilà, il y a, y a une jalousie qui peut s'instaurer entre euh, les membres de la fratrie, euh, les, premiers, les premières années euh, d'arrivée d'un nouveau bébé. Et moi, en fait, c'était pas du tout le cas. Je, bon, hein, ça remonte à très loin. Quand j'avais 5 ans, j'ai pas vraiment de souvenir de... De ce que je pensais. <rire> C'est un peu compliqué. C'est des émotions et des sentiments. Que je pense. sais ce qu'on m'a raconté aussi. Et puis, j'ai quand même des, quelques souvenirs euh, lointains. Et euh, bah, je sais, par exemple, que quand, euh, quand mon petit frère pleurait, euh, je... je, je J'allais voir ma mère en lui disant « mais il pleure, il faut que tu ailles t'en tout Enfin, j'ai lui j'ai rappelé son rôle de mère. Allez, va où, jamais. Et il y a une anecdote qui, qui tourne un peu dans la famille, où à 5 ans, au moment donné, j'avais pris mon petit frère dans les bras et j'avais ramené à ma mère parce qu'il fallait, il fallait qu'elle s'en occupe. Et ma mère, quand elle a vu que j'avais mon petit frère dans les bras, que j'étais en train de marcher avec... Tout bébé, évidemment Bah oui, tout bébé elle a bien bien flippé mais voilà, bon, elle, elle a gardé son sang froid parce que si euh, si elle avait crié de, de stupeur ou quoi elle aurait pu euh, me faire peur et j'aurais pu euh, tout lâcher. sursauter ou, ou le lâcher sans faire exprès donc elle a gardé son sang froid et tout mais <rire> elle était pas bien sur le moment mais euh, ouais du coup euh, je, à ce moment là je dis pas que je savais que je voulais être père c'est pas, pas ce que je dis mais mais j'ai toujours eu cette fibre de vouloir aider et m'occuper des... J'allais dire des, des plus faibles. <rire> Genre Robert bois m'a dit. qui <rire> se prend pas ma merde. Des, des plus petits et de, bah, des personnes qui ont besoin d'aide. Enfin, qui ont besoin d'être aidées.
1: Enfants et ados, c'est vraiment... Euh... Mm. Ouais, t'as toujours, euh, bah, as toujours euh, aimé travailler aussi avec les enfants, quand il y avait des enfants participer à des activités. Enfin, t'es très créatif aussi.
0: Ouais, mais après, euh, tu vois, enfin, ça va plus loin que ça parce que à l'extrême opposé, j'aime bien m'occuper des vieux aussi. <rire> donc, euh, je... je peux
1: pas accoucher d'une mamie. Désolé. <rire> non, c'est pas possible. quand on va en avoir des mamies. Mais oui, je vois.
0: Mais ouais, après, du coup, il euh, y a aussi ce qu'il faut savoir, c'est que mon père. Euh a eu mon frère et moi euh, assez tardivement. Oui, il y a une grande différence
1: d'âge entre vous. Voilà.
0: Quand il m'a eu, il avait la quarantaine. Et du coup, euh, je c'est pas c'est pas super conscient en moi. Je me dis enfin, c'est pas quelque chose dans le, que je me dis, mais j'ai l'impression que c'est une, c'est quelque chose qui qui est quand même ancré en moi et que j'ai pas envie de reproduire alors que j'ai pas l'impression que c'est négatif enfin, à aucun moment je me dis que c'était une mauvaise chose ou mais que ça, je le regrette
1: mais ça reste quand même une comme une obligation <coughs> souvent comme une limite tu vois que tu t'es imposé ouais
0: enfin je je sais pas je saurais pas trop dire pourquoi donc il y a certainement un côté inconscient mais d'un autre côté si je le dis c'est que c'est pas si inconscient que ça sinon je serais incapable de le conceptualiser mais euh je, ouais, je pense qu'au fond de moi, il y a un truc de « je ne veux pas reproduire ce schéma » sans pour autant que je trouve ça négatif, comme je le disais. Enfin, je, je, je me souviens qu'enfin, on pouvait me poser cette question et me dire « mais ça, ça te, ça, tu ne regrettes pas d'avoir un, un papa vieux, entre guillemets, ou en tout cas plus vieux que Trop les autres papas. Vieux, Trop vieux. Et en fait, je j'ai jamais, eu, euh, jamais eu ce... J'ai jamais eu cette impression que mon papa était trop vieux, tu vois. Enfin, je j'ai jamais ressenti cette différence euh, comme comme si elle posait un problème. Et mais pour autant, c'est vrai que personnellement, je me suis toujours dit que je, enfin, je me le suis dit non, je pense pas que je me le suis dit, mais j'avais ce, ce désir au fond de moi d'être parent euh, jeune. J'avais même, je dirais que c'était presque un fantasme, tu vois. J'avais le fantasme d'être un papa. Même à 18 ans, tu vois, même voir à 16 ans, je sais pas, ça ne m'aurait pas, ça pas dérangé. Tu Moi, vois.
1: ça me dérangeait beaucoup parce que <rire> je me souviens, on a eu des conversations oui, mais... et je sais, je sais que si j'avais. Euh, euh, mais oui, alors tu, tu pourras le préciser après, il hein, n'y a pas eu d'obligation ni rien, mais mm. euh, je sais que si c'était si arrivé, mm. tu aurais été prêt, euh, mais oui. sans problème, quoi. Mais, euh, oui, j'aurais été
0: content, quand même. Ah
1: oui, carrément, carrément. Mais été, je pense qu'on aurait été responsable. Oui. On aurait, on aurait très bien réussi, etc. Ouais. On aurait fait avec ce qu'on avait à l'époque. Mais euh, pour moi, c'était inenvisageable. Mm. À 20, même 25 ans, tu vois, mm. euh, c'était pas envisageable, pas du tout. Et toi, tu me souviens, tu me disais « Ah, mais moi, je suis prêt. Hein. » <rire> Et des fois, tu me le rappelais, mais, pas, mais, mais oui, pas, pas en mode bah, okay, forcé. À aucun moment je t'ai je
0: veux, je veux un enfant, je veux qu'on fasse un enfant. Quand est-ce que tu veux ?» quand euh, oui. Je ne pas de questions sur ça, mais c'est vrai pas que... Du tout, oui. Et puis en plus, quand je dis euh, j'aurais, euh, j'avais le fantasme d'être pa papa genre vers 16 ans, euh, à aucun moment ça aurait été un truc euh, fait exprès, tu vois. C'était plus si jamais il euh, y a un accident qui arrive et voilà, euh, je l'aurais accueilli. J'aurais
1: jamais laissé ça arriver. Hein,
0: non, mais personnellement, je sais que je l'aurais accueilli euh, oui. avec joie. Et... Mais à aucun moment, je t'aurais mis le projet de... Oui, alors on a 16 ans, ça serait bien qu'on fasse un gosse, tu vois, ça c'est sûr. Oui. Jamais je t'aurais fait ça. Non, puis l'important, c'est que... Enfin, je, je suis conscient que c'était pas responsable. Enfin, dans,
1: dans le contexte et par rapport à... Par... Puis en fait, surtout, c'est qu'on on fait un enfant... Là, dans notre choix, c'est à deux. Parce qu on peut faire oui. un enfant seul aussi. On peut être parents solo, mais nous, enfin euh, moi en tout cas, je, je sais que c'était pas envisageable quoi, et que euh, et que tu respectais tout ce que je voulais ouais. et que jamais, même encore aujourd'hui, euh, voilà, tu m'imposerais quoi que ce soit et que euh, voilà, il faut que il faut qu'en fait euh, c'est que euh, ça, <rire> ça me rappelle un épisode de série qu'on a regardé mais je vais pas en parler parce que sinon ça va ça va spoiler. Mais c'est un, un peu comme quand tu dois euh, démarrer euh, un missile. Tu vois, il faut que les deux personnes à mettent les deux clés en même temps et qu'elles soient raccord et qu'elles qu euh, qu le tournent au même moment. Tu sais, pour déclencher le truc, il euh, faut que ce soit validé, mais par les deux personnes au même niveau. Mmh. Et qu'il n'y en ait pas un qui empiète sur l'autre et vice-versa, parce que sinon, de toute façon, déjà, ça commence mal. Donc, euh, c'est hyper important et ça, je. Ouais.
0: quand j'étais patient. J'ai attendu. Ouais, <rire> c'est clair. Mais j'ai même pas... Enfin, j'ai pas eu l'impression de prendre mon mal en patience, tu vois. J'ai attendu, mais sans renier mon frein. J'étais pas... oui J'étais pas saoulé que tu voulais pas. J'étais pas... Euh...
1: De toute façon, ça aurait pas fonctionné, sinon... Non. Ça, c'est sûr. Si tu sens qu'il y a une pression, <rire> c'est mort. Enfin, ça ressort à un moment donné, peut-être pas tout de suite. Mmh. Mais euh, et je pense que le risque, c'est que ça ressorte et que l'enfant sente que c'est de sa faute... Alors que ça ne l'est pas et qu'il a rien demandé et alors que voilà donc et souvent euh, souvent c'est triste quoi parce que du coup ils se sentent coupables alors que ben ils sont là mais ils ont on sait pas eux qui ont demandé à subir ça tu vois ils ont rien demandé la pression ça vient de l'extérieur donc non mais du coup euh, c'est vrai que c'est un truc qui m'a pas mal euh, c'est pas perturbé mais pas mal questionné c'est euh, c'était compliqué pour moi de savoir si, si je me sentais. Euh, alors, c'est pas forcément prête, mais si j'avais vraiment envie
0: d'avoir un enfant. Déjà, comment est venu le déclic où tu t'es dit.
1: J'en ai pas eu un hein, de déclic. Non, hein. mais je veux
0: dire, là, tu, tu parles du moment où tu avais l'impression d'en avoir envie, mais tu n'étais pas sûr que c'était toi. Oui. Mais ça veut dire qu'avant ça, tu as eu euh, cette impression d'avoir envie. Mais à quel moment tu as commencé à avoir euh, cette impression d'avoir envie d'avoir un enfant <rire> parce que ça c'est un, une question qui revient souvent c'est quand qu'on a le déclic euh.
1: c'est quand qu'on sent que c'est le bon moment c'est quand qu'on sent bah, qu'on est prêt, qu'on a envie Et
0: euh. toi il y avait déjà une première étape avant moi
1: il y a une gros... <rire> bah,
0: c'était euh, <rire> où tu as commencé à en avoir envie en
1: c'est pas que j'ai commencé à en avoir envie c'est que j'ai commencé à me dire pourquoi pas, mais bon, euh, en fait, le truc, c'est que je tu monde, rationalises
0: beaucoup. Oui, mais à quel moment tu as eu ce pourquoi pas, tu vois Qu'est-ce qui, euh, qu qui a basculé alors,
1: à J'essaye de, bah, de me remémorer un peu. Euh, <rire> je crois que euh, j'avais donc fini mes études. Je crois que j'étais... Euh, la boîte Ouais, ça fait trois ans. Donc, en fait, je pense que c'est parce que Financièrement, émotionnellement, euh, matériellement, il ouais, y avait une certaine stabilité. Je pense que tu as assez de, de. Comment dire de... Tu peux ouvrir une parenthèse, tu peux commencer à te dire bon, est-ce que je pourrais l'envisager mmh. Mais juste, le, est-ce que je pourrais l'envisager Parce que le reste, en fait, tu te, sens, tu te sens en sécurité. Je me sentais en sécurité, même plus qu'en sécurité, parce que du coup, j'avais comblé quelque chose que je ne pensais pas. Enfin, qui était un peu enfoui le fait de devenir indépendante, etc. De monter ma boîte, c'est quelque chose que j'envisageais, mais pas du tout de cette manière. Et au final, ça s'est fait et ça a débloqué plein de choses et ça m'a fait du bien. Et je pense que il y a aussi, personnellement, il y a des choses qui se sont euh, euh, à l'époque, vis-à-vis de mon père aussi, où il euh, y avait encore beaucoup de pression, il y a encore beaucoup de choses qui me faisaient mal et je pense que le fait de aussi émotionnellement qu'il qu s'éloigne et qu'on coupe les ponts, ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je voyais... Et puis il y a aussi il y a une, une période d'âge, il hein, faut aussi pas se mentir. Hein. Moi, je vois là, depuis que... De, depuis que, je, Quand je suis tombée enceinte, euh, je pense pas que ce soit non plus par la force des choses, mais je suis aussi entourée et je m'entoure de contenus qui sont de mon âge, entre guillemets. Et du coup, il y a une période où, entre et 25 et moyenne. 30 ans, ouais, 26-30 ans, les, les personnes commencent à réfléchir sérieusement à avoir un enfant. Donc c'est plus, plus ça en fait, je pense que le fait de se sentir en sécurité ça, ça, ça aide à se dire bon ben on va réfléchir sérieusement à, à se dire est-ce que, est que je suis prête ou
0: pas. Et Donc c'est ça. C'est à ce moment-là où tu as vu ta gynéco. En fait euh, tu lui as dit.
1: En fait euh, je cherchais déjà en plus il faut aussi se dire que j'avais un contexte de suivi euh, euh, suivi gynéco euh, assez euh, chaotique, dans le sens où j'ai toujours euh, eu jusqu'à cette fameuse gynéco une euh, des médecins qui euh, qui je je m'en suis aperçue là quand j'étais à la maternité qui avait été euh, qui avait pu être euh, dans les violences obstétricales. Je m'en suis rendu compte par la suite et pour le coup euh, il, il fallait aussi que je puisse trouver quelqu'un de de confiance avec qui discuter et que je me sente en sécurité. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir en parler. Et ça, c'est quand même compliqué. Et Charlie a des choses à nous dire ouais je vais, pa je vais la passer sur le côté gauche. Et du coup, j'ai trouvé une gynéco euh, donc, euh, près de chez nous qui a su être à mon écoute. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a permis, quand j'ai fait mon, ma visite de contrôle, euh, je me souviens, je lui ai dit, euh, bon, euh, bon c'est vrai, je réfléchis un peu à savoir si je veux, euh, si je veux un enfant ou pas. J'ai été franche en plus, je lui ai dit, je, je me pose vraiment la question si c'est moi qui veux, ou si c'est la société qui me dit qu'il faut que j'en fasse un, parce que, euh, parce que je, je sentais qu'il y avait quand même une pression, et ça, je pense que c'est la réalité. tu as une espèce de pression, en fait, euh, autour de ça. Il faut... Euh, voilà, c'est le bon âge, c'est le bon moment parce que tu as coché les cases. Et euh, j'avais l'impression de rentrer dans ce cadre. Et je me disais, ça se trouve, je suis en train de suivre un truc que j'ai pas envie de suivre. Et euh, du coup, on en a discuté et... Euh, et elle me disait, ben, euh, elle disait oui, ben, il faut prenez le temps. De toute façon, elle, elle, elle me faisait rire parce qu'elle me disait euh, votre stérilet, hein, même si vous me dites que voilà, vous pouvez le garder plusieurs années, vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Hein. C'est vous qui c'est vous qui décidez. Parce que je lui disais euh, oui, mais mon stérilet, je peux le garder tant d'années quand même. Elle fait, mais vous pouvez le retirer et en remettre un autre quand vous voulez. Hein, c'est vous qui choisissez. Donc bon, on en a discuté et. Euh, elle m'avait donné une liste de, de bibliographie qu'elle donne à toutes ses patientes sur euh, la maternité, la gynécologie, euh, voilà, des choses un peu intéressantes. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, en fait, le fait d'en parler et de sentir que tu as le choix et que, euh, qu'en fait, même si c'est vrai, il y a potentiellement une pression sur les femmes ou sur... Euh, voilà, devenir mère euh, à partir d'un certain âge ou d'un certain contexte, là, je sentais quand même que c'était à moi de décider et à moi de choisir. Et que si je me posais la question, c'était peut-être parce qu'au final, euh, oui, j'en avais peut-être envie que bon voilà euh, bah, j'allais laisser ça dans un coin de ma tête puis on verra bien. Et ça, c'était genre... Euh, ça a mûri pendant un an. Ça a mûri pendant au moins une année. Hein.
0: Je crois que je me suis pas trop... Mais entre le moment où tu le... en as parlé avec la gynéco et le moment où tu as dit... Euh tu t'es dit... Oui, un an. Je pense que j'ai vraiment envie, en fait. Oui, où en fait, finalement, finalement c'est bon, on peut y aller. Bout un an.
1: Oui, une année. Bon, on en a parlé aussi. Ouais. Et je crois, crois qu'il y avait aussi...
0: Attends. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, alors certes, j'avais ce, cette envie d'être père bien avant toi, et c'était plus fort, pendant longtemps. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que toi, si tu avais un enfant, tu voulais absolument que ce soit un enfant naturel tu voulais absolument être euh, enceinte je voulais au En fait, je voulais au moins... Euh, c'est
1: le, le, le côté curieux, en fait. <rire> tu voulais le vivre je voulais au fois. moins le vivre une fois. Après, euh, bon, que ça se reproduise, c'est pas, et, pas, pas et grave. Et moi, mais... c'était
0: tout le contraire. Je... Limite, oui. limite, je voulais pas d'enfants naturel et je voulais adopter euh, principalement. Puis en plus, j'avais aussi cette... Euh... J'avais cette impression, enfin, je sais même pas si on peut parler d'impression, j'avais ce pressentiment que j'étais stérile et tout, enfin, c'était n'importe ah quoi. Ah non, mais ça, ça <rire> pendant des
1: années, mais même avant, avant, même cette fameuse période où, justement, sérieusement, on se posait la question, pour avoir un enfant ou pas, tu, tu me le sortais tout le temps, ça. Hein. Mais je pense tu que disais, je... je suis sûre que je suis stérile. Et j'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie Qu'est-ce qui prouve que tu es stérile
0: Je pense que j'avais tellement euh, ce fantasme, justement, de, de devenir parent jeune. Et comme on avait eu, bah, c'était arrivé des accidents, entre guillemets, euh, pas de contraception. Euh, je ne sais pas, je m'étais dit, oh, bah, alors ça, ça doit être parce que je dois être stérile ou une connerie comme ça, je ne sais pas. Et c'est resté ancré dans ma tête pendant un long moment. Ah, pendant des années,
1: hein. <rire> c'est clair. Et du coup, ce truc de stérilité, c'est une belle connerie parce que, euh, bon là, je vais un peu trop euh, rapidement, mais on, on, on fera dans l'ordre après, mais je suis tombée
0: enceinte en cinq jours,
1: quoi. Donc, le coup de euh, la stérilité, euh, c'était un peu euh, con.
0: Ouais, il y avait ça aussi. Euh... Je dis, je me... Alors, il y avait la stérilité, et puis je savais aussi que ça pouvait durer longtemps, enfin, avant de tomber enceinte. En moyenne,
1: euh, il que parle
0: d'une année. 6 à 1 an, voire plus. 6 mois à 1 an, voire plus. Et du coup, ouais, je... ça me prenait pas mal la tête, et... Mais c'est vrai que de toute façon dans mon idée je voulais absolument enfin euh, je voulais absolument je préférais adopter parce que y avait euh, j'avais ce truc à me dire mais il y a des enfants qui sont déjà dans ce monde tu vois et qui n'ont pas d'amour enfin qui qui, qui qui reçoivent pas l'amour de parents qui, qui sont seuls qui sont abandonnés et et ça me semblait normal de passer d'abord par ça Plutôt que de faire un enfant. C'est encore possible. Et hein. après, il y avait tout le côté écologique. Euh, je, limite, je broyais du noir, tu vois. C'était en mode, de toute façon, on vit dans un monde de merde. et j'ai pas envie de, 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 mettre, de créer un enfant euh, euh, pour, pour lui montrer ce monde de merde. Tu vois, c'était limite ça. Ouais. On <rire> était des... dans deux extrêmes. Hein la magnifique. cruauté, euh, les catastrophes, euh, pff, la pollution, tout ça. C'était en mode, euh, ouais. Euh... Et puis, ça ça va pas de mieux en mieux, tu vois. Donc... Euh... Je, je, je me sentais limite coupable de, de mettre au monde un enfant dans un monde tel qu'il est, tu ouais. vois. Et, et puis après, avec le temps, euh, j'ai bien remis en question tout ça. Et j'ai vite réalisé que, certes, le, le, je, je suis assez sensible à tout ce qui est négatif dans notre monde et ça me désole et ça me rend énormément en colère de tout, toutes les choses atroces qui peuvent exister et d'un autre côté le moindre, truc, le moindre truc agréable, le moindre truc que je vais trouver beau pour une raison ou une autre je, ça me met en état enfin, ça me met en état de plénitude tu vois je, je peux contempler la pluie qui tombe des arbres enfin, des trucs, qui est hypersensible euh, quoi oui, mais enfin, c'est sur, surtout pour dire en fait que certes, il y a plein de choses mauvaises dans ce monde, mais il y, y a aussi des trucs qui, qui peuvent sembler ridicules parce que il suffit que tu regardes un peu dehors et tu l'as nez, Mais c'est c'est beau et c'est et je, je suis content de vivre ça, tu vois. Donc euh, je me dis euh, pourquoi euh, pourquoi je je pourquoi je ferais pas vivre ça à un enfant, tu vois, alors qu'il... C'est magnifique, donc... Euh... Tu vois, c'est un peu ambivalent, tout ça. Donc... Prochain podcast, mais... un podcast philosophique <rire> Non, mais voilà, donc... Euh... Mais du coup, ça, ça a retourné ce côté de trop de négativité dans le monde, et je me suis dit, mais non, en fait, il euh, y a aussi plein de bonnes, plein de bonnes choses, et... et la vie mérite d'être vécue, n'est-ce pas <rire> Nous n'allons pas nous suicider. Euh... Et... et... Ouais, et puis après, euh, du coup, je, je suis revenu aussi sur l'idée d'adopter, vu que... Vu que je ne suis pas stérile, a priori, ou en tout cas, tant qu'on essayait. Attends, pas, tu je...
1: es en train de sous-entendre que c'est pas ta fille
0: <rire> Non, mais parce que là, je parle d'un moment où t'étais pas encore enceinte. T'étais pas encore enceinte à ce moment-là dans J'suis mon bloquée. histoire, tu vois Je suis bloqué <rire> sur ce que tu viens de dire Mais tant qu'on n'avait qu pas essayé, on pouvait pas savoir si j'étais stérile ou pas. Ah, Donc, c'est sûr. A priori, je n'étais pas stérile, et... J'ai trouvé euh, injuste de prendre la place parce que l'adoption c'est un projet hyper compliqué qui peut prendre des années et des années et, et parfois qui n'aboutit même pas. Donc je trouvais. Euh, et apparemment il y a
1: beaucoup de personnes qui veulent adopter d'ailleurs. Oui,
0: et je trouvais injuste de prendre la place de, de personnes qui, qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement et, et pour qui euh, l'adoption c'est vraiment le seul moyen. Je trouvais injuste de prendre leur place, alors que nous, on a peut-être les moyens de le faire naturellement. Et donc, ouais, ça, ça a aussi remis en cause cette question-là que j'avais. Et, et finalement, euh, j'étais rejoint dans cette idée. De <rire> de
1: ouais, on en a pas mal parlé. Puis aussi, je pense que c'était la période où, on, je crois qu'on a fait de la thérapie à ce moment-là, je crois, de mémoire.
0: Je crois ouais, que c'était l'année où tu... L'année où on a fait la thérapie, c'est l'année où tu mûrissais l'idée. C'est ça, de...
1: en plus. Mais dans tous les cas, on a fait une thérapie. Euh... Oh, comment on appelle ça je perds, je, perds, je perds mes mots. De couple. Euh, à ce moment-là, et je pense que ça a aussi aidé, ça. De toute façon, de toute façon, le, le global, euh, ça a permis en fait de, de, bah, de tout en fait euh, rendre sécurisant, rendre ça clair. Euh, on se sent bien dans un, dans un bon environnement. Et du, coup, euh... Et du
0: coup à quel moment, à quel moment tu t'es dit non en fait c'est pas la société qui m'impose cette envie c'est vraiment moi.
1: Qui en je ai sais envie. pas s'il y a eu un moment mais je pense que je pense que, je pense que, je pense que, je pense que au bout du compte quand tu... quand tu te dis bon bah oui je, je, je voudrais devenir parent, je voudrais avoir un enfant, c'est plus euh... C'est plus ton histoire personnelle. Tu choisis un peu ce que toi, tu as envie de vivre. Euh... Moi, je
0: me souviens. <rire> en couple et en <rire> je, tant que personne. <rire> je me souviens. Alors, je sais plus si c'était un peu avant ou un peu après ton anniversaire. Mais c'était le mois de ton anniversaire. Ah oui. oui. Et euh, je me souviens que c'était limite. Euh, tu me disais euh, Bon, euh, tant que j'en ai envie, il faut que je... <rire> Ah, c'est clair, que oui, oui. Ouais. Faut que j'appelle le gynéco pour prendre rendez-vous, parce non, que mais... je sais pas combien de temps ça va durer. Temps, mais non, mais c'est ça, en fait, j'étais en train
1: de me dire, non, bon, c'est bon, je suis décidée. Il faut y aller, parce que sinon, j'ai trop peur de, re de, re de revenir en arrière. Mais c'était si pas genre, je me mets la pression pour que ce soit maintenant, maintenant, maintenant. Ce qui est très con, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Mais en tout cas, euh... oui, je sais pas, je, 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 me disais, bah oui, c'était encore plus sécurisant, parce qu'on avait réglé, entre guillemets, nos problèmes. Enfin, en gros, on avait, euh... Terminer la, Terminer la thérapie, ça allait beaucoup mieux. Euh, on allait se marier. On était sur la fin des préparatifs du mariage aussi, donc c'était moins stressant. Ça faisait un an que j'avais ouvert l'entreprise et ça allait bien. Je, sais pas, je me suis dit, et puis en même temps, le côté pression de la société, au bout d'un moment, non, je ça me suis dit... Deux euh, ans. Non, ça, ah, ça faisait deux ans Ah bah oui, 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 ça fait deux ans, oui. Ça faisait deux ans. Et ça allait bien. Et euh, mais le côté pression de la société, en fait, au bout du compte, je me suis dit, mais... Ok, mais pourquoi, dans ce contexte-là, je me pose la question, alors que d'habitude, je me pose jamais la question Je sais pas pourquoi, pour ce truc-là, je m'étais dit, ça se trouve, c'est la société qui veut que je fasse un enfant. Je sais pas pourquoi, parce que pour d'autres trucs, je me pose même pas la question, je m'en fous, en fait. Et là, euh, et je crois qu'à un moment donné, je me suis quand même dit, mais si ça fait, bah, ça faisait presque un an, quoi, si ça fait un an que tu te poses la question, que tu commences à te renseigner, que tu commences à te dire... Euh, parce que moi, ma grande crainte, c'était oui, je, on va avoir un enfant, on pourra, je pourrais pas voyager comme j'avais envie, je pourrais pas, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de faire des choses rien que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'avais cette angoisse que si jamais on avait un enfant, je n'aurais plus jamais ça. Ce qui est complètement con parce qu'au final, euh, je sais que euh, en fait, ça se construit, c'est à toi de décider de voir comment faire pour que ça se fasse et que, euh, et que si vraiment c'est important pour toi faut, enfin comme dans tout, il faut trouver des solutions pour faire en sorte que ça fonctionne mais à l'époque je me sentais plus prisonnière de cette euh, de cette décision si je la prenais enfin, je, je me disais que j'allais être prisonnière de, de cette vie que finalement, euh, et je pense que ça c'est euh, je pense que c'est lié un peu au fait que euh, j'ai plus vu autour de moi des personnes qui faisaient qui avaient des enfants, je dis qu'ils faisaient des enfants, mais qui avaient des enfants et des mères et des femmes qui semblaient regretter un peu, tu sais, que c'était un peu... Ah, euh, oh, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Un peu dans... Et ça, moi, les, les, les regrets, c'est le truc que je veux le plus éviter. C'est vraiment très mauvais. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'avais pas beaucoup de modèles... Euh, positifs. Positifs. Je pense que ça, ça contribue pas mal au, au, à ce que tu te construis comme idée. Mais au final, ben... Je pense que à un moment donné, à force d'en parler avec toi, d'avoir tout ce côté-là, où je me suis dit bon bah, en fait, ça va. Et si je choisis ça, c'est parce que j'ai vraiment envie, que ça me rend l'idée me rend heureuse, euh, et que je savais que tu serais là pour moi et que tu serais là pour tout. Ça aussi, ça aide, euh, ça aide à, à avoir les idées plus claires. Et puis, euh, du coup, c'était en mai. Bah, en mai, j'ai dit bon bah c'est bon. mais j'appelle la gynéco et je et je lui fais retirer mon stérilet.
0: Sauf que non. Sauf que non. Et là, et là je
1: me suis dit, purée, c'est vraiment une blague. J'appelle et euh, moi, j'étais là, bonjour, je veux un rendez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en avoir un C'est quand vos premières disponibilités Et là, elle me fait, alors, je regarde mon agenda. Et moi, je me suis dit, bon, bah, allez, au pire, un mois, deux mois. Ce sera en octobre. Je fais, en octobre de cette année Oui, oui, le 2. OK, d'accord, allez, bon, bah, il n'y a pas avant. Ah, bah, non. Le 2 octobre, j'étais là, mais euh, super, hein, donc euh, bon, bah d'accord. Et en même temps, c'était pas plus mal, parce que ça tombait après le mariage. Quoi. Oui, et en fait, mais en même temps, je me suis dit, quand j'ai pris le rendez-vous, je me suis dit, mais j'ai six mois pour changer d'avis. Je me suis dit, mais pourquoi <rire> je pense à ça <rire> J'ai six mois pour euh, retourner ma veste et tout, et me dire, ah oh non, d'un côté, euh, je me souviens que la veille du rendez-vous, je t'avais dit... De toute façon, même si sur le moment je veux pas, je peux toujours dire non. Un peu comme si j'avais besoin de me rassurer que j'étais en pleine possession de mon corps et que je pouvais toujours dire non. Mais même après, hein, je pense que s'il avait fallu avorter, j'aurais si vraiment c'était une décision, je l'aurais fait aussi. Mais c'est comme une... une espèce de bouée de secours, tu sais, de te dire bon bah si la veille j'annule, c'est pas grave, N'importe hein. quoi. Donc oui, le mois d'octobre. C'était long. Parce que euh, c'est un peu comme quand tu veux quelque chose, et que tu te dis bon, ben, c'est bon, ça va être la semaine prochaine, et là c'est dans six mois. Ah, c'est un peu con. Mais d'un côté, c'est plus mal. qu'on avait
0: été déçus sur le moment. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me souviens que juste avant qu'on prenne, euh, que t'appelles, on était un peu euh, exalté, quoi. On s'est dit ça y est, c'est bon. On était un peu dans l'excitation, ouais. et puis c'est vite retombé, quoi. <rire> c'est clair de là. C'est ah, moi, d'accord. Ok.
1: <rire> Allez, bon bah. Et d'un côté. Euh... C'est bien parce que je pense que c'est pas bon. Tu vois te dire non, c'est maintenant comme des enfants capricieux oui. là. Enfin, oh, faut en
0: pas fait, dire ça. Moi, comme des capricieux, pas des enfants. Capricieux. Que, enfin, je savais que si tu. Te, enfin, dans mon idée, je me disais que si tu te faisais enlever ton stérilé, t'allais pas tomber enceinte le lendemain, tu vois. Parce qu'encore une fois, j'étais dans ce oui, truc oui, que ça oui, allait oui, être oui, long oui. et difficile. Donc je m'étais dit le plus tôt sera le mieux parce que si ça prend deux ans.
1: Oui, toi tu t'es et... dit il va falloir qu'on travaille
0: au corps pour que <rire> ça. Ça, Sian. Et finalement, vu que c'est arrivé très vite, c'était pas plus mal qu'il y avait 6 mois d'attente ah oui, oui, oui. parce qu'au moins on a pu se marier sans, sans, les, sans les mots de grossesse.
1: Ah, <rire> ah ouais, ouais, ouais. Oh là là. Mais oui, du coup, euh, 2 octobre, je me souviens. Euh, je m'en souviens parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et que j'ai oublié de lui souhaiter. Le jour où je me suis fait retirer euh, mon stérilet, j'étais la merde, j'ai oublié ma grand-mère! <rire> Plusieurs jours après. Et, euh, et oui, et en fait, après, avec les analyses, on s'est aperçu que je suis tombée enceinte le 7. Donc, au final... Bon, après, j'ai eu un cycle, je pense, à ce moment-là. Donc, c'est normal. Ah, que. Toi, tu peux pas tomber enceinte ouais. si
0: t'as pas un ovule qui est en place. Voilà,
1: mais je pense qu'il y a eu un petit peu aussi des, une combinaison de facteurs qui fait que ça a mis que 5 jours parce que ça pourrait mettre plus longtemps.
0: Euh... Oui, mais enfin, c'était quand même... Dès le premier cycle après.
1: C'est euh, ça, c'est ça. Fermé ton stage. Donc voilà, la petite graine était plantée <rire> le 7 octobre, début de la grossesse. Comment j'ai su que j'étais enceinte Bonne question. Merci, je m'auto pose des questions.
0: <rire> Auto interview. Auto interview. Euh, comment j'ai su En plus, tu te dis bonne question. <rire> bonne Merci, question, Julie. Merci non. pour cette question très pertinente. Trop la bonne. Fille, <rire> la
1: fille qui <rire> Euh, je, je sais pas, en plus je crois que c'était assez tôt dans le. assez tôt, hein, parce que je crois que c'est au bout de. pas très longtemps après, hein. je crois début, euh, début novembre, même pas fin octobre, début novembre, je crois que ça faisait 15 jours, 15 jours, 3 semaines en fait, que j'étais enceinte, que je savais que j'étais enceinte. Parce que euh, je sais pas, je... Alors, est-ce que c'est un pressentiment euh, en se disant oh, bon, c'est bon, euh, on a essayé plein de fois, euh, maintenant il faut que je fasse des tests pour vérifier au bout d'un mois Je pense pas, mais c'était un peu un.
0: Mais t'avais un retard,
1: tout de suite. Ouais, j'avais un retard de deux ou trois jours, je crois. Et j'ai dit au bout de deux jours, de toute façon, enfin, j'en je en avais pas parlé encore, je t'en avais pas encore parlé, mais je m'étais dit au bout de deux jours, si le deuxième jour, j'ai toujours rien, je fais un test. <rire> je m'en fous, je fais un test quand même. Et ça, c'est trop traître parce que je me souviens avoir été acheter un test à la pharmacie et euh, je t'avais dit j'étais Oh, en plus j'ai l'excuse trop pourrie. Trop une excuse mieux que ça. Je t'avais dit que je partais acheter du pain. Et Moi, je suis
0: partie deux heures et demie et toi tu trouvais ça super lent. Je sais plus ce que je t'ai te... Tu m'as dit. dit après mais <rire> j'en souviens. En fait, je suis
1: partie dans une grande surface parce que je me suis dit que je vais pouvoir acheter du pain et aller à la pharmacie et faire mon test de grossesse. La fille a réfléchi à Aux toilette. Aux <rire> toilettes publiques. Donc déjà, bon, pour cette partie-là... Donc j'ai fait le test. Le truc trop traître, c'est que bah moi j'ai pris les, les tests à deux balles là, les trucs avec juste une, une ligne. Je le fais et tout. Alors euh, la technique moi de pisser sur un bâtonnet, ça marche pas. J'avais pris un verre. Hein. J'ai dit je pisse dans un verre, je le mets dedans parce que. Oh, mais comment tu fais pour faire pipi sur un. sur une tige, moi je, je peux pas viser, c'est pas possible. T'en mets plein les mains. Donc je l'avais mis dans un verre et le, et le truc, c'est que la petite barre, elle était trouble. Et moi, j'ai... Ouais, bah, et ouais, puis tu te dis, c'est comme dans les films, ça va être super franc, ce qui est complètement débile, parce qu'en fait, même si elle n'est pas franche, c'est que c'est positif. Mmh. Mais c'était tellement trouble, c'était... Elle était là, mais elle n'était pas là en même temps, tu mmh. sais. J'en avais acheté deux ou trois, je crois, des tests. <rire> et je m'étais dit, je vais en faire un deuxième. J'en ai pas refait un deuxième par la suite, mais... Et il euh, fallait faire avec les premières urines du matin. Et moi, c'était les deux ou troisièmes déjà. J'ai bu un jus d'orange exprès pour... Euh... Faire pipi. Et c'était trop, mais je me suis dit, mais c'est bon ou c'est pas bon Et comme je suis pas patiente, c'était super dur parce que je m'étais dit, putain, il va falloir que j'attende demain matin pour en faire un deuxième. Et, euh, et je suis revenue et tout avec ma baguette et, et, et mes. Euh, ma baguette, et je crois que j'avais même acheté. Oui, j'avais acheté des chaussons de bébé aussi. Ma fille, elle croit vraiment qu'elle est enceinte. Elle achète tout ce qu'il faut. Je me suis dit, au cas où, comme ça, je te les montrerai, comme ça, ça te, je t'annoncerai te, je que je suis enceinte avec. Je trouve ça drôle. Et, et Je suis revenue avec ma baguette et tu m'as dit, bah, « Qu'est-ce que t'as fait ?» Ouais, genre, c'était long, dis donc, pour aller acheter du pain, t'as été où Et je t'ai dit, du coup, je suis allée et tout ça. Et je sais plus ce que je t'ai sorti comme ânerie. Euh, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'en sais rien. C'était fermé, je, je sais plus. Et, euh, et du coup, le lendemain matin... Au réveil, j'en ai. Je... je crois que je t'en ai, par... euh, ai pas. Non, par... je t'en ai pas parlé. Je t'en ai parlé ou je t'en ai pas parlé Je me rappelle plus. Non, je crois que je t'en ai pas parlé
0: du de... de deuxième as test. T'as fait le test. Si, as si. fait le test presque devant moi.
1: Oui, je t'ai dit, en fait, je crois que je suis enceinte, mais je suis pas sûre. Non, tu m'as pas, tu... pas dit ça Non, alors, non, c'est pas ça. Je tu me suis réveillée, j'ai fait le retard. test. Tu j'ai du retard. Oui.
0: J'ai du retard, donc je vais faire un test.
1: C'est ça, aux toilettes.
0: Voilà.
1: Et étais en train de te doucher, je suis allée aux toilettes faire mon test.
0: Et c'était toujours aussi trouble. Et après, t'es revenu me voir et j'étais encore en train de me doucher. Tu fait « Qu'est-ce que ça veut dire <rire> ?» D'après toi, ça veut dire quoi
1: <rire> et euh, là, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Ben moi, je t'ai dit que si, ça voulait dire que t'étais enceinte, mais tu voulais pas fait, me J'ai fait
0: non, non. Et non. du coup, prise de sang
1: J'ai fait on va faire une prise de sang tout de suite, et euh, direct à 9h30, 10h, hop, prise de sang. Et heureusement, c'était rapide parce que je crois qu'à 13 14h, on a eu les résultats et, euh, et c'était positif. Mais c'était positif de euh, pas très longtemps. Je pense que ça faisait pas très longtemps que, que j'étais enceinte. Donc voilà, le début de l'enfer. <rire> parce que les premiers symptômes sont arrivés. Non, mais faut il aussi, faut aussi être honnête. Que, euh... Ta grossesse était un enfer. Non, mais... Alors, je détestais la gastro. C'était pour moi le pire truc. Je déteste vomir. Vraiment, je... ça me fait pleurer, en fait. Ça, me fait. ça me fait tout de suite pleurer parce que je pense que ça doit, ça doit être...
0: Euh physique, ça déclenche chez moi, j'ai pleure tout de suite. Mais vite. là, tu vas un peu loin parce que les premiers symptômes, ils ne sont pas arrivés très vite. Non, pas. mais moi, je, je
1: sais, mais moi, j'ai quand même euh, souvenir de <rire> ça. C'est mes premiers traumas. <rire> je garde plus les traumas que le reste, c'est horrible. Mais non, ça arrivé après, mais les premiers symptômes, ce n'était pas ça. Donc, euh, c'était après, mais quand même.
0: Et du coup, comment, euh, comment gérer l'annonce de, de la grossesse auprès des proches.
1: Déjà auprès de toi c'était un peu foiré hein On va être honnête. Euh, T'étais embarqué dedans, t'as <rire> pas trop eu le choix. Donc j'étais un peu nul sur ça, mais quoi que. Mais non c'est pas nul. C'était. T'étais content. Euh... Nous je me souviens qu'on voulait pas attendre trop longtemps. Mmh. On a on a attendu bah, un peu mais pas trop moi, longtemps. Moi je me
0: souviens que je connaissais cette histoire des trois mois et j'avais jamais su pourquoi et euh, du coup je dis mais pourquoi les gens ils attendent, 3 mois, ils attendent 3 mois et du coup je commence à me renseigner et je vois oui c'est parce que euh, avant 3 mois il euh, y a un fort risque de fausse couche de fausse couche et du coup euh, là j'ai moi j'ai sombré dans un, dans un tourbillon de merde t'as as découvert d'un côté j'arrivais pas à comprendre pourquoi cette raison faisait que Enfin, si je comprenais les raisons qui, 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 qui faisaient en sorte que les gens n'annonçaient ne, 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 pas, mais pour moi c'était pas suffisant. Je comprenais que c'était des raisons un peu chiantes, mais pour moi c'était pas suffisant pour ne pas l'annoncer. Et donc j'avais ça, et en plus j'avais ce truc de. Enfin, j'avais l'angoisse. En fait, pendant le premier trimestre, j'avais l'angoisse de, de la fausse couche, du coup. Alors que moi, pas chiant. trop
1: en fait, hein. J'ai pas ce souvenir d'avoir eu. C'est plutôt toi qui m'as stressé.
0: Bah, j'ai évité de trop en parler, mais. Ouais. Et du coup, ouais, le, les gens qui te disent oui, parce que s'il y a une fausse couche et que tu l'as annoncée, bah, du coup, cest dire qu'il faut que tu en reparles à tout le monde pour dire que, ben. Finalement, c'est fini. Fausse couche. Euh, mais en fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que dans un moment aussi difficile que ça, euh, vivre une fausse couche, hein, ça doit pas être. Euh... Ça doit pas être génial, quoi. J'imagine que ça doit être assez mais dur. même avant ça. Et du coup, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tu veux rester en solitude, tu vois Pourquoi tu tu veux pas être accompagné par tes proches pour. Euh
1: Ouais, mais même au-delà de ça, en fait, moi, je trouve que c'est hyper angoissant de se dire, faut attendre trois mois pour être sûr que c'est bon, tu, ton bébé, il va rester euh, en vie, et euh, tu te réjouis pas, en fait, genre tu fais comme si ça n'existait oui, pas. Tu dois moi, c'est ça qui m'a ouais, hein. le plus choqué. Ah ouais. Oui aussi. Je un déteste peu, ça. Pour nous
0: qui n'aimons pas mentir, c'était un peu compliqué. Ouais de, non, non, non De partir là-dedans. Mais ouais, enfin moi, c'était surtout la raison principale de quand tu vis une fausse couche, tu dois le surmonter tout seul. Alors que, justement, c'est dans les moments difficiles où tu dois t'entourer de tes proches pour, pour essayer de Tu ne dois pas en mieux,
1: parler quoi. comme si ça n'avait pas existé. Mm. Mais moi, ce qui me gênait particulièrement, c'était l'autre partie. Il y a, comprends il y a des partie, gens hein. qui,
0: quand ils vivent des moments difficiles, ils ont besoin d'être seuls. Ou, ou ils n'osent pas se faire aider. Mais, mais euh, je pense qu'il faut aussi parfois avoir l'humilité de se dire euh, qu'il y a des moments où on a besoin d'être accompagné, qu'on ne peut pas toujours euh, s'en sortir de tout tout seul. Ouais. Mais s'il y a des gens qui, qui ont la force de le faire, c'est bien. Mais, mais je trouve ça triste qu'il qu y ait cette pression du coup et que, que ce soit vraiment devenu une norme de société. Parce que comme, comme je disais, moi j'avais toujours entendu dire « Oui, il faut annoncer la grossesse qu'au bout de trois mois ». Et tu entends ce truc de « il faut, il faut, il faut ». Mais c'est vrai que tu ne sais jamais pourquoi vraiment. En fait, c'est juste un truc qui flotte. donc C'est pour ça que je dis que c'est vraiment pour moi devenu une norme de société. C'est comme une tradition une mauvaise tradition ouais, enfin, pour moi c'est pas une. Mais trop... c est, c est, c est pas terrible c'est pour ça que je trouve ça dommage que ce soit devenu aussi euh, pesant mmh. et alors certes que les gens qui, qui, qui savent qu'ils euh, bah, ont besoin d'être seuls pour surmonter les moments difficiles ok je comprends euh, qu'ils peuvent euh, passer par, euh, par ce modèle là pour, euh, pour se protéger finalement mais, mais c'est dommage que du coup ça, ça rajoute une pression pour les autres et, et notamment ceux qui ont besoin d'être entourés justement dans les moments difficiles euh, s'ils veulent s'en sortir et, et je crois qu'on nous a fait la remarque bah, ma mère je crois ma mère m'avait dit euh, oui. mais pourquoi vous nous l'annoncez aussi tôt et tout euh, très surprise et, et limite euh, mais fallait pas nous le dire pas dans la reproche c'était plus dans le, dans la superstition ah, oui. comme quoi ça allait risquer de euh, provoquer un truc horrible mais euh, ouais c'est ouais, fou quoi moi, ça,
1: ça me saoulait, je ne voulais pas attendre en fait, mmh. de le partager. Donc, je et... crois qu'on
0: l'a annoncé au bout d'un mois.
1: Non, 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 plutôt que ça, hein, nos, ah à ouais. nos mères, beaucoup plutôt que ça. Mmh. Je crois que euh, dans la semaine qui a suivi, on leur a dit, à elle. Après, on a attendu un peu plus longtemps pour, les, pour le, le reste, mmh. mais euh, on n'a pas attendu les trois premiers mois. Mmh. Et ça, c'était en novembre. Ouais. Et du coup, euh, du, coup, ouais, les, du coup, on leur a dit ça. Et après, au niveau des... Enfin, je parle beaucoup des symptômes parce qu'en fait, euh, je crois que j'aurais dû écrire un peu plus. Euh, je regrette de ne pas avoir... Euh, ça, c'est chiant, de ne pas avoir euh, assez... Euh, assez écrit sur ma grossesse et sur mon accouchement et tout, parce que j'ai l'impression que plus j'avance, plus j'oublie.
0: Et c'est ça aussi qui est bien avec le podcast sur la parentalité, c'est que du coup, euh, on aura toujours des traces, des moments qu'on a vécu. Je crois, oui. Ouais, ouais. Charlie pourra écouter.
1: Ouais. Alors, très important, je fais un fast-forward. Euh, je le dis parce qu'elle est à côté de moi, mais en tout cas, euh, rien n'est de sa faute et dans le sens où... Euh, tout ce que on, tout ce que je peux vivre dans pendant la grossesse l'accouchement et le reste en fait euh, c'est pas c'est c'est pas inhérent à, à elle c'est c'est juste euh, c'est un contexte c'est mon corps c'est des choses qui se produisent et c'est euh, c'est quelque chose que j'imprime beaucoup que j'essaye de, de beaucoup appliquer parce qu'en fait j'ai appris il y a pas très longtemps que les bébés culpabilisent et qu'on s'en rend pas forcément compte parce qu'ils expriment pas leurs émotions avec des mots mais avec des pleurs et des gestes qu qui sont encore très immatures. Et sauf que ben, le cerveau, voilà, il se développe et qu'ils impriment tout et qu'ils ressentent aussi nos émotions. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et, euh, et du coup, c'est vrai que même si euh, j'ai eu une grossesse pas forcément... Je ne pense pas que je dirais une grossesse difficile, je dirais et une pas grossesse... Pas
0: idyllique, quoi.
1: ouais pas comme je l'avais imaginé du tout, du tout, du tout, du tout, du tout.
0: Une grossesse avec euh, des difficultés.
1: ouais <rire> des difficultés. Et... Euh, je, je suis quand même, euh, voilà, je suis quand même contente de me dire que euh, que ce, ça c'est vrai quand on, on m'a dit que c'est pas qu'on oublie, mais ça ça va mieux quoi. Tu te dis bon bah t'as réussi. C'était une étape à passer. C'était une étape à passer et que ça va mieux après. Et ça j'en suis bien contente qu'on me l'ait dit un peu quand même. C'est un des trucs qui m'a fait du bien et que je comprends mieux maintenant. Euh, toujours te
0: sens, que sur le moment, sur le moment tu te dis non mais c'est là c'est horrible bah je sais pas il y avait quand même des périodes il euh, y avait des périodes où tu te enfin genre les bon, le, le, le fameux symptôme des vomissements dont t'as déjà parlé mais où c'était mmh. très difficile sur la longueur mais je me souviens que t'avais des moments où limite tu vivais ça euh, sans problème quoi genre, genre guerrière t'étais là c'est bon j'ai vomi bon ben là je vais retourner vomir quoi <rire> tout va bien non, mais puis avec le sourire bon et puis après il y avait le lendemain où là t'en pouvais plus t'en pleurais mais euh, Ouais, il y avait des périodes où ça allait, des périodes où ça allait un peu moins. Oui, des, ouais, des bas quoi. Mm.
1: Mais euh, ça a été long parce que, en fait, euh, donc, le premier trimestre, euh, il s'est bien... Euh, le premier mois, ça a été... Ça a été le premier mois, j'ai pas eu vraiment de symptômes euh, particuliers, euh, rien de, de spécial. Et en fait, euh, dans et les premiers symptômes que j'ai eus, c'était les nausées.
0: Et c'était quoi euh, les inquiétudes que tu avais avant de tomber enceinte sur la grossesse
1: euh, Que mon bébé soit handicapé. C'est tout. C'est un truc euh, ou malade ou ouais, que qu'il qu ait quelque mais chose. Qu n'aille pas.
0: c'est plus par rapport euh, au bébé, mais je veux dire toi. Euh, quoi, moi de aucune. La façon de vivre la grossesse, t'avais aucune, aucune inquiétude.
1: Aucune euh... inquiétude et heureusement que j'avais aucune angoisse sur l'accouchement, aucune angoisse sur la grossesse, aucune angoisse sur euh, l'hospitalisation. de.
0: Euh, je, je veux dire dans les les magazines euh, non. Euh, lifestyle machin. Euh, souvent les questions qui peuvent revenir, les préoccupations des, des futures non, mamans, non. des jeunes mamans euh, en devenir, c'est. Euh, comment je vais gérer les vergetures mon corps il va changer comment pas du faire tout. ça c'est un tout truc j'en
1: parlais avec, euh, avec une jeune maman que j'ai vu il n'y a pas longtemps et euh, ça c'est un truc je, je, on était d'accord toutes les deux je disais mais je ne comprends pas pourquoi toutes les femmes ou les mamans ou les futures mamans voilà, je sais pas me demandent combien de kilos t'as pris, t'as pris beaucoup Genre, euh, est-ce que ton. enfin, Est-ce que t'as eu beaucoup de vergetures ou est-ce que t'as des vergetures Mais c'est genre le truc que je me suis jamais posé comme question, tu vois, c'est. C'était euh, mais, Mais.
0: Mais c'est pas important en fait. C'est l'importance de l'image pour certaines personnes qui.
1: Ouais, et puis je trouve que c'est stressant. C est, c est, c est... Moi, ça me stressait pour elle et pour moi qu'elle me pose la question. Je me suis dit, c'est non, alors j'en foutais. Je pense que le fait d'avoir travaillé sur mon corps en amont, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, non,
0: j'en avais rien coup, à faire. La seule faire. inquiétude, c'était vraiment. Euh, ouais, et de
1: pas. J'avais ouais, quand même pas trop envie de vomir non plus, tu vois. Je savais que c'était dans les symptômes. Et de. Euh, ce qui était important, c'est de pouvoir continuer à vivre ma vie avec un bébé dans le ventre mais sans trop d'inconvénients même si je savais qu'on pouvait en avoir un peu mais euh, ouais, de pouvoir continuer à la vie professionnelle euh, et personnelle euh, quasiment comme avant en m'adaptant évidemment parce que j'étais pas non plus inconsciente ce qui ne s'est pas produit <rire> spoiler parce que oui dans le premier trimestre comme je disais j'avais des nausées en premier symptôme mais
0: en général tu te dis ça et va ça commencer arrivait... doucement moi ce qui m'a été surpris c'est que ça arrivait relativement tard dans le sens où souvent, oui. t'entends enfin, dans les fantasmes euh, de la société, enfin, l'imaginaire le, collectif, t'as l'impression que les symptômes de vomissement, ça arrive vraiment au tout début de la grossesse, genre le, le premier mois ou le deuxième mois. Et je me souviens bah, que ça c'est arrivé... Le deuxième, euh,
1: si, c'est arrivé au courant du deuxième mois hein, ouais, quand mais même. Plus dans la fin mais plus vers la fin quoi. Bah En fait, euh, j'ai eu euh, des vomissements euh, décembre, janvier, février, fin, fin de novembre décembre, janvier et courant février ça s'est atténué donc en fait tout, quand même une bonne partie du premier début du second en fait et euh, c'était super intense décembre, janvier parce que je me souviens que euh, j'avais des nausées mais après j'ai commencé à vomir mais vomir Genre, c'était incontrôlable le truc. Je pourrais vous raconter des anecdotes, je pourrais faire un épisode que d'anecdotes sur ça. Donc, je J'essaie je me... de raccourcir, mais, mais, mais... Tu sais,
0: quand je dis que ça ça c'est venu tardivement, c'est dans le sens où je me souviens très bien que tu me disais, tu trouves ça bizarre, j'ai pas assez de symptômes de grossesse et tout. Et ça, c'était en novembre. <rire> ça, je me suis
1: dit, c'est bizarre, je sais que je suis enceinte, mais j'ai rien. Enfin, je... C'est comme si j'avais rien, c'est comme si, oh, c'est trop bien et tout.
0: <rire> <rire> c'est le premier mois Et quelques trop... semaines après, <rire> et
1: boum, vas-y, tu te tapes des symptômes de merde. Et, euh, et ouais, j'ai commencé à avoir nausée. Puis après, j'ai eu vomissement, mais je me suis dit, quoi ouais, c'est normal, ça va passer, euh, ça va passer et tout. Et, et je, crois que, je crois que fin décembre, j'étais là, ou, non, je sais plus trop, dans courant décembre, je crois que je suis allée voir le, la médecin et je lui ai dit. Euh, euh, bah, j'étais enceinte, etc. Je sais plus pourquoi j'étais allée la voir, mais en tout cas, je lui disais oui, c'est vrai que je vomis pas mal, j'ai pas mal de nausées, j'ai du mal à manger, à boire, mais euh, mais je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Et elle me dit vous voulez des médicaments Je fais bon, je vais attendre si fin décembre, début janvier, c'est pas passé, je reviens vous voir. Et là, je prendrai des traitements. Je voulais absolument pas prendre de médicaments en fait. Euh, ça aussi, je voulais éviter en fait, au maximum. Et euh, Spoiler alert, ben j'ai été hyper médicalisé à un moment donné, donc j'en ai pris des traitements. Mais en tout cas, euh, je voulais éviter. Et euh, je crois que au moment où j'ai passé le stade, euh, tu vomis dans ta voiture pendant que tu conduis dans un sac en papier qui est tellement transparent et fin que tu crois que tout le vomi va tomber sur tes genoux. Euh, voilà je me suis dit c'est je
0: de plein de mouchoirs pour essayer ah d'absorber
1: j'avais des sacs partout dans mon sac à main dans la voiture dans mes poches dans mon sac d'ordinateur j'ai un, un souvenir de parce que j'aime ai, beaucoup travailler dans les cafés et sortir et tout c'était un peu mon ma pause quoi j'aimais bien ça c'était des fois devenu une épreuve euh, c'était je me souviens d'un jour où euh, j'étais trop contente j'avais pu manger dehors et on était allé au cinéma et pendant tout le film tu te demandais plusieurs fois t'as voulu te lever pour aller aux toilettes pour, pour me laisser aller aux toilettes et en fait moi je te disais non c'est bon c'est bon c'est bon et puis je, le film c'est fini on est sorti on est allé au parking et quand on est allé vers le parking je sentais que j'étais au bord là je sentais que c'était fini et tout et au moment où je me suis assise dans la voiture j'ai vomi <rire> j'en pouvais plus bref c'était pas, pas terrible et j'ai perdu du poids en fait euh, ce premier trimestre euh, là j'ai perdu 5 kilos je crois mmh. en fait euh, finalement euh, l'odeur euh, de nourriture toutes les, quasiment toutes les odeurs de nourriture m'insupportaient euh, j'étais pas immunisée à la toxoplasmose du coup il ben, y a plein de trucs que je pouvais pas manger au revoir sushi au revoir euh, mais mais ça, au revoir même. les trucs non, bah, les euh, sushis tu peux quand t'es immunisé, hein, je crois. Bah, non. Bah, bah, bon, il euh, y avait des trucs où je pouvais plus, je sais plus. Il y avait des trucs que je. Ah oui. Il y avait des trucs que je pouvais pas, et c'est des trucs que j'avais envie de manger parce que j'avais. Des... Je commençais à avoir en... des envies de nourriture. Je m'en souviens. Et euh, et d'ailleurs, c'est passé là maintenant, mais j'avais envie pendant quasiment toute la grossesse de manger de la viande, genre du saucisson, des... du jambon de la rillette, que de la charcuterie. Et j'étais là, putain, je veux tout le temps manger du jambon ou du cochon et tout. j'étais là, non, mais j'ai envie d'en manger. Donc, j'envoyais des fois ma mère acheter du jambon et toi acheter des trucs et tout, avec des cornichons bien acides. Et, et ça, ça a duré ouais, le premier trimestre. Et, et je me souviens que le premier trimestre aussi, en plus, je me sentais un peu punie. Tu sais, de vomir et de d'être nauséeuse et d'en pleurer et puis quand je pleurais, quand je te je te j'en que avais marre, toi, 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 de rire, t'étais là, là toi, ah, toi, 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 mort toi, 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 pourquoi tu rigoles et tout et toi, étais là, mais Moi, dire, dessus, tu là toi, c'est parce toi, 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 te toi, 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 qui toi, qui toi, toi,
0: toi, 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 toi,
1: toi, 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 je me remémore la situation et je sais que que voilà c'était une façon aussi t'es toujours comme ça tu vois tu as toujours pris ça avec du recul toutes les situations tu vois ça te es, on est on est différent moi j'ai tendance à dramatiser et à être dans l'extrême de oh mon dieu j'en ai marre pendant un petit moment et puis après ça passe toi t'es là t'es es toujours très calme et dans la tu, tu relativises assez facilement donc c'est pour ça que que je sais que tu n'es pas, pas là en train de me torturer en oui. disant ah, « ah ah, tu vomis, c'est trop bien <rire> !» <rire> Mais du coup, j'ai eu ça, et dans le côté un peu... Euh Côté grossesse, c'est là aussi où j'ai commencé à me renseigner pas mal parce que je fais partie de ces personnes qui ont besoin de beaucoup comprendre et de beaucoup se renseigner, se renseigner, se renseigner. Du coup, tu
0: regardais toutes les saisons.
1: Ouais, le av avant ça, avant ça, je commençais à lire tout. J'ai eu des applications où je regardais un peu ce qui se passe, comment évoluait le bébé. Ça me fascinait de voir à quoi il ressemblait dans mon ventre parce que ça ressemblait. à... Pour rien. moi, c'était un extraterrestre. J'ai ça dans le ventre, c'est incroyable. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Vers janvier, je me disais. J'ai vraiment pas, pas grossi. Dans le sens où pas, je me suis pas arrondie. Et je, dans ma tête, je me disais, bon, au troisième mois, on verra au moins que je suis enceinte. Et pas du tout. Et ça, ça me frustrait. Je me disais, oh, c'est dommage, on voit pas. Je peux pas utiliser cette excuse pour les fils dans le, dans le ben supermarché. Tu,
0: tu gonfles ton ventre, là. Ah la fille qui veut juste être
1: enceinte pour euh, griller les gens à la caisse. Donc, ça, c'était le premier trimestre. Et après. Euh et après, du coup, j'ai quand même demandé à avoir des médicaments pour faire passer ça parce que je... Euh, je ne sais pas si je fais partie de ces femmes qui ont. Euh, alors comment ça s'appelle je, je, je suis allée sur carrément sur un groupe Facebook à un moment donné parce que j'étais tellement au bout du rouleau. Je pensais que je faisais partie de cette catégorie de, de femmes qui en fait euh, euh, ont euh, ont des vomissements, des nausées au point d'être hospitalisées euh, toute leur grossesse. Des fois, ça arrive et c'est une euh, c'est une maladie en fait et c'est très peu connu donc si jamais vous avez l'impression que, euh, que ça passe pas et que euh, vous aussi vous faites partie peut-être euh, de ces femmes qui ont, euh, qui ont ce symptôme-là tout au long de la grossesse ou même trop, peut-être pendant euh, leur grossesse, ça s'appelle lhyper ms gravidique. Euh, C'est justement en fait, euh, un, on va dire... Euh, un truc chiant. Et moi, je. je enfin, chiant. C'est un truc au point où je sais qu'il y a des femmes qui sont tellement touchées qui, qui en fait, avortent, en fait. Elles, elles n'en peuvent plus, et ça les rend tellement malades, elles maigrissent tellement, ou elles sont hospitalisées à H24. Et en fait, c'est vomissement et nausée non-stop au point d'être vraiment médicalisées, et avec des médicaments. Et moi, j'ai eu quand même pas mal de médicaments. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas aller à l'hôpital, quoi. Et heureusement, ça s'est arrêté. Euh, courant du second trimestre parce que je crois que j'aurais pas supporté et, euh, et c'est vrai que ça peut être très difficile à vivre, il faut pas voilà, on découvre des trucs aussi quand on est enceinte et c'est une réalité, c'est un peu comme euh, l'endométriose, c'est des choses dont on ne parle pas tous les côtés un peu euh, voilà euh, peu connus ou du moins euh, qui ne rentrent pas dans les grandes lignes euh, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à en parler parce que des fois on s'enferme et on se dit non ça va passer et il vaut mieux prendre un traitement et être bien parce que votre santé personnelle est quand même très importante si vous n'êtes pas bien, votre enfant voilà, il va ressentir aussi votre stress et c'est un cercle vicieux, vous avez culpabilisé etc déjà enceinte, donc du coup ça s'est atténué au second trimestre et, euh, et je me souviens que j'ai eu un petit regain d'énergie euh, à ce second trimestre et je crois que j'ai même un peu abusé durant ce second trimestre de grossesse parce que euh, c'est à c'est à cette période là que j'ai commencé, j'ai pris l'avion enceinte j'ai pris le train enceinte aussi pour faire pas mal de boulot, j'ai tourné euh, bah ça c'était ouais c'était juste avant la, bah, le troisième trimestre euh, j'ai tourné une formation euh, sur Paris pour, euh, pour un de nos clients <rire> enceinte donc j'en ai tourné même deux, une au premier trimestre et une au second trimestre. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce regain d'énergie, en fait, j'avais je, je je, vraiment je savais que j'étais enceinte. Mais je savais aussi que euh, je commençais à ressentir de la fatigue. Ah oui, au premier trimestre aussi, j'étais super fatiguée. J'ai eu une période où je croyais que c'était pas normal d'être aussi fatiguée. Et le fait de l'être beaucoup moins au second trimestre, c'était impressionnant. Et je, la fatigue aussi, c'était vraiment chiant. Oh, J'avais tout le temps envie de dormir. Tout le temps envie de dormir. Euh, je, ah oui, je m'endormais souvent quand je mangeais des glucides. À table je me souviens je regardais Rémi je mangeais deux bouchées et je disais j'ai envie de dormir au-dessus de mon assiette là il faut que j'aille dormir j'arrivais pas à manger c'était vraiment oh, c'était incroyable et donc le second trimestre est arrivé et, euh, et donc là on était plus donc euh, euh, février mars avril et, et courant 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 en... quand février je sais plus quand est-ce qu'on a eu la seconde écho parce qu'on a eu la première écho euh... je sais plus en exactement février, je crois, la... la seconde en février mmh. et du coup en fait il faut savoir que, que le... donc euh, vous, sa oui, vous savez que c'est une fille qui s'appelle Charlie on a un peu donné le truc pendant le podcast mais dans nos familles c'est la, euh, la première petite enfant mais d'autant plus que dans, dans la famille de Rémi, il y en a beaucoup qui disaient, oh là là, c'est de toute façon, il y a de grandes chances que vous allez avoir un garçon, parce que chez nous, il n'y a euh, jamais eu de fille. Comme si c'était une règle. Comme si... Euh, ben, euh, euh, la terre avait décidé que euh, tu ne feras que des garçons et que Alors, il y a beaucoup de superstitions. Hein. On réapprend à connaître euh, ses proches euh, quand on vit des grands
0: moments. Moi, j'ai toujours su qu'ils étaient superstitieux. Ah ouais, mais moi, je
1: réapprends. <rire> moi, je trouve qu'on réapprend à connaître ses proches, ses amis, sa famille quand on a des grands événements comme un mariage, mais encore plus quand on a un enfant. Et là, ça s'est bien confirmé. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des voilà des croyances et des des choses euh, voilà qui sont très ancrées. Et du coup, ben, pendant la première échographie, euh, c'est possible des fois d'avoir le sexe, c'est rare d'avoir euh, quasiment... Euh, ben, vous n'avez pas à 100% la, le sexe, la première écho, c'est difficile de savoir au niveau du développement du, du fœtus. Et euh, nous, elle nous avait dit euh, « bon, euh, je pense qu'à qu 90%, je, je parierais même de l'argent ». 99% je parierais même de l'argent que c'est une fille et à nous montrer par rapport au bourgeon euh, génital etc et, et c'était la première écho donc on attendait la seconde avec impatience et euh, moi dans ma, euh, mon, second, euh, mon sixième sens de femme euh, tout pourri, j'étais persuadée que j'allais avoir un garçon mais je pense que c'était vachement euh, euh, induit par tout ce que j'entendais mais je sais pas j'étais persuadée que j'allais avoir un garçon et euh, quand on a eu la seconde écho <rire> Et qu'elle nous a dit non c'est bon c'est donc c'est bien une fille je vous confirme c'est bien une fille là je me suis dit oulala là là, euh... bon déjà je me suis dit bon bah mon sixième sens c'est de la merde hein écoute euh... <rire> c'était donc pas un garçon mais je commençais à avoir une espèce de pression parce que je me suis dit euh, que comme il y avait une... on nous avait aussi dit que si on avait une fille ce serait euh, Dieu sur Terre presque tu vois euh, que elle allait être euh... ouais le Messie tu vois elle allait être euh... On allait être vachement, euh, comment dire, euh, pas de la pression, mais ça allait être euh, une princesse, tu vois, genre euh, une chose précieuse. Et moi, je, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas que. On, on c'est pas du tout que je pense que notre fille, elle n'est pas. C'est pas le plus beau bébé du monde et qu'on l'aime très fort, mais c'est juste ce côté idolâtrie. Euh, j'ai pas de mots pour exprimer ça, mais ça m'insupportait, et en fait quand on l'a annoncé tout de suite c'est parti en oh mon dieu, c'est une fille, la première du monde entier, là je sais pas quoi j'étais là mon dieu, ok
0: d'accord
1: ok, bon bah... et du coup on n'a pas, pas fait de fête ni rien, nous on n'a pas, pas fait de ah voilà, on n'a pas fait de gender reveal euh, oui, avec du sais, bleu ouais. et du rose euh, comment... vous sentez mon énervement dans... <rire> voilà, non mais du coup, ouais, ça a été un, une étape aussi et c'était euh, rigolo d'annoncer de, de, ça parce qu'en fait, euh, on, on voit un peu la réaction de ses proches quand on annonce euh, qu'on va avoir un enfant, que ça va être euh, un garçon ou une fille. Et c'était assez drôle de, de découvrir les réactions de, de nos proches comme ça. Donc ça, c'était le second trimestre. Et, euh, et je me souviens qu'au second trimestre, tu m'as saoulé. En <rire> quoi parce que tu disais mais euh, et c'est à ce moment là où je crois que ma mère allait est venue euh, vivre ici aussi je ben crois en
0: mars,
1: Ouais. Donc et, et du coup vous étiez tous les deux à me dire mais il que tu te reposes hein. faut arrêter là ça suffit saoulé, ça. ah mais ça me saoulait vous mais étiez toujours sûr, en train de me préservé. dire mais ouais moi ça me saoulait parce que j'ai l'impression d'être diminuée j'ai l'impression que 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 fallait que je fasse tout le temps attention et, non, euh, pas faire attention, et ça m'a saoulé. Ah ouais, non mais non, je dis que ça m'a saoulé, mais après en même temps vu ce qui s'est passé j'aurais peut-être dû plus me préserver mais, mais non mais... Pas non, non. Tout, ça serait quand même arrivé oui oui oh que de suspense <rire> mais du coup c'est vrai que je commençais à ressentir que il bah, y avait quelqu'un là-dedans parce que c'est à partir de février que j'ai commencé à grossir
0: c'est surtout que tu voulais pas te ménager parce que non euh, et c'est pour ça qu'on était obligé de te le dire en fait parce qu'en fait tu t'arrivais pas à repérer ta, ton énergie ton niveau de fatigue donc, en fait, tu, tu, tu gigotais dans tous les sens. <rire> tu gigotais, tu gigotais, tu gigotais. Et puis, euh, jusqu'à ce que tu ressentes des gros coups de, de maux de tête, gros coups mmh. de, de fatigue. Et, et, sauf qu'en fait, ça voulait dire que tu étais allé beaucoup trop loin. Il ouais. fallait t'arrêter avant. Mais c'est dur parce que franchement, avec le recul, je ne sentais
1: pas du tout que j'étais fatiguée, sauf quand j'avais mal. Ça, c'était vraiment euh, difficile. Et du coup, c'est vrai que... Puis ça me saoulait j'avais tellement de trucs à faire c'est à cette période là que je commençais à avoir euh, que je commençais à mettre en place mes coachings que ça commençait à décoller que on avait des clients on avait des trucs à faire il y avait tout le temps des trucs à faire mais vraiment c'était il y avait toujours plein de petits trucs et puis moi j'avais plein d'idées ça commençait à se développer j'avais envie de faire ma formation et tout et euh... Et je sentais que mon corps, en fait, était plus aligné avec euh, l'énergie dont j'avais besoin. Et je savais en même temps qu'il fallait que je ralentisse, mais j'étais n'étais pas prête à ralentir. Pas du tout. Et je me souviens que quand on était sur Paris... Tu, tu me tenais la main pour me forcer à marcher comme si on était dans une allée de mariage, tu sais, oh. en, en mode ralenti, en pleine rue de Paris. Donc, on était deux péquenots à marcher euh, hyper au ralenti parce qu'il fallait que je ralentisse et que le médecin m'avait dit, enfin, la sage-femme m'avait dit qu'il fallait que je ralentisse parce qu'en fait, j'étais suivie par une sage-femme à domicile à, à, à ce moment-là parce que euh, quelques semaines avant, de partir euh, début du ouais fin du deuxième trimestre j'avais eu des saignements inexpliqués début avril. ouais j'avais des saignements inexpliqués. Et, euh, et, euh, et du coup on avait été à la maternité et tout euh, là où je, je je voulais accoucher une clinique euh, avec très peu d'accouchements euh, plutôt physiologique euh, euh, avec peu de peu de médecins, et puis voilà, vraiment au top du top de ce que je voulais, on va dire. Loin d'un truc trop médicalisé, ou du moins euh, euh, d'un truc à la chaîne, comme, je, comme je, je le visualisais. Pas un
0: gros complexe hospitalier. Voilà,
1: c'est ça. Pas là où on t'oublie dans un couloir, euh, parce que malheureusement, les perso le personnel n'a pas les moyens de, de toujours gérer, ou, ou voilà. Et euh, c'est vrai que ça a été notre premier flip, ça, parce que quand on se met à saigner. Euh, sans explication, euh, on se dit bon, ben voilà, on est reparti à aller voir euh, le gynéco. Et du coup, il nous explique, n'a pas su nous dire euh, pourquoi je pourquoi je saignais. Il n'y avait aucun signe extérieur, donc euh, surveillance euh, surveillance. Et du coup, à, à ce moment-là, du coup, j'avais des monitoring toutes les toutes les semaines euh, avec une sage-femme à domicile. Donc, euh, je peux te dire, d'ailleurs. Euh, avec ce qui suit, je peux dire que j'ai entendu le cœur de notre bébé un sacré paquet de fois euh, <rire> jusqu'à jusqu l'accouchement. Parce qu'un monitoring, c'est justement pour voir le rythme cardiaque et si, euh, si, vous, si vous avez des. des j'ai perdu le mot. Des contractions. Et du coup, ça c'était en avril et euh, mi-avril, j'avais encore eu deux petits saignements, mais vraiment très, très légers, et on m'avait dit de ne pas m'inquiéter. Et arrive le moment où ça va être euh, le truc inattendu. Et en fait, en avril, c'était la période où je commençais à réfléchir comment on allait s'organiser pour mon congé maternité. J'envisageais de m'arrêter début juin, autour du 10 juin. C'est vrai en plus, je me rappelle, j'envisageais je, ça autour du 10 juin, c'est rigolo. Et euh, je m'étais dit je m'arrêterais à partir du 10 juin parce que je devais accoucher le 7 juillet. Et je m'étais dit, bon, bah, avec Rémi, hein, on va voir ensemble comment on fait pour s'organiser. En mai, on bouclera les dossiers. Et puis en juin, bah, tu prendras le relais. Puis voilà. Et il euh, faut savoir que quand on est indépendante, euh, gérer son congé mat, c'est gérer tout, 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 c'est-à-dire son boulot. Euh, les charges continuent de tomber. Et même pour se faire payer, il faut soi-même envoyer les documents. Sinon, euh, on vous oublie. Et il euh, n'y a personne pour gérer ça à votre place. Donc, c'est vraiment important. Et arrive le, euh, la nuit du. C'est quoi Dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Il était 1h du mat. Et, euh, et là, je, je sais pas pourquoi, je me dis, il faut que j'aille aux toilettes. Et je me mets à saigner, mais pas saigner comme j'avais saigné la première fois. Je saigne beaucoup plus et euh, de quoi, euh, voilà, au bout de 5 minutes. Euh, c'était pas non plus les, les chutes du Niagara, mais suffisamment pour m'inquiéter et assez rouge pour qu'on aille à l'hôpital, ou à la clinique plutôt. On, à, on est retourné à la clinique à 1h du matin, et, euh, et euh, cette nuit-là, euh, ben, je ne retournerai qu'un mois et demi plus tard à la maison.
0: Ouais.
1: Je suis pas retourné, euh, je suis resté en fait. Euh, je ne suis pas retourné à la maison euh, jusqu'à jusqu la naissance de Charlie. Parce qu'on euh, m'a fait plein de tests du coup sur place, donc forcément, euh, on met des cotons tiges pour vérifier ce qui se passe, prise de sang, tension, etc. Et, euh, et du coup, le, le gynéco qui me suivait, euh, qui est absolument euh, trop drôle d'ailleurs, euh, est venu pour faire une écho et il nous a dit, bon, ben, il y a potentiellement euh, une suspicion de la fissure de la poche des os. Ce qui signifie que euh, étant donné votre terme, parce que j'étais à. 31 semaines d'aménorée Non, 32. moins que ça. Moins que ça C'est sûr j Je sais plus. <rire> je sais plus, mais j'étais à. Ouais, je pense que c'était à 29 ou 30 semaines, je ne sais mmh. plus, mais j'étais dans ces eaux-là. On parle de semaines d'aménorée, euh, je ne sais pas l'expliquer à chaque fois euh, la différence. Des
0: semaines sans avoir eu ces règles.
1: Voilà. Et en fait, euh, pour qu'un bébé ne soit plus euh, prématuré, il faut arriver à 37 semaines. Donc j'étais quand même loin encore de. de j'étais dans la prématurité et du coup la clinique ne, gère, ne gérait pas en fait euh, euh, ce risque-là, entre guillemets, il gérait, il gérait que les grossesses dites entre guillemets normales, sans risque. Et euh, il m'explique que comme il y a une, une fissure, une potentielle fissure de la poche des os, ce qui expliquerait mes saignements, etc., euh, ils sont dans l'obligation de m'emmener dans un hôpital. Euh, de niveau 3 pour me surveiller et pour faire le protocole et voir si vraiment c'est ça et reconfirmer le diagnostic ou l'infirmer et savoir si je dois rester ou pas. Donc, déjà en fait, on est dans un gloobie-boulga de on n'est pas sûr, mais on vous envoie quand même quelque part, on sait jamais, mais on sait pas et c'est comme ça. Et du coup, moi je suis là, bon, déjà j'avais cette grosse impatience parce que je me suis dit, bon, il va falloir infirmer ou confirmer le truc, mais déjà je le sentais pas trop. Et. Euh, et euh, mais je crois, que, je crois que la nuit, la nuit du, premier, enfin du 1er mai, encore ça allait. Tu vois, je me suis dit, bon, je suis capable d'attendre la, le, le, la, le, le prochain diagnostic, mais dans ma tête, j'étais toujours euh, assez mort, j'accoucherai pas dans l'hôpital où on quoi J'étais toujours dans, cette, dans ce truc-là, je
0: crois que je t'en avais parler et tout. Euh. Ah ben. C'était. Ben, de toute façon, en fait, à partir du moment où il t'a dit, il va falloir vous emmener au CHU. Euh, tu t'es mis à pleurer quoi parce que tout de suite tu sais, t'as tu vu écrouler tout ton projet euh, ouais, ouais, d'accouchement ouais. ça a été super même bien. si t'as rassuré en te disant non mais après une fois que vous arrivez à 37 semaines vous pourrez revenir ici mais <rire> bon <rire> ça t'a pas rassuré quoi. <rire> non, et puis il y avait ouais. aussi le stress d'une de, ouais, ouais. de, bah, potentielle fausse couche ou d'un truc, euh, d'un accouchement prématuré oui euh, surtout ça ouais. donc euh,
1: non, il y a eu surtout ça et je me suis dit c'est pas c'est alors déjà déjà il y avait ce côté-là, ce côté euh, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça et pour une personne qui est beaucoup dans le contrôle, c'est dur parce que quand on envisage des choses d'une certaine manière, ça te puis là tu contrôles rien quoi, c'est ton corps, tu ton enfant, tu ton bébé, tu peux tu peux rien faire quoi. Il y avait ça plus la prématurité, plus le fait que c'était vraiment le dernier choix que je voulais comme hôpital, mais vraiment, c'était genre sur le bout de ma liste. Et euh, j'avais des a priori. Et en plus, là, on me disait, oui, vous allez peut-être vous faire hospitaliser, genre jusqu'à la fin. Et pot potentiellement, c'est ça, potentiellement, vous repartez chez vous. En fait, il y avait un... On ne savait pas trop ce qu'allait se passer. Donc du coup, le lendemain, on m'a transféré, le lendemain midi, là. Ah, je me souviens, les pauvres ambulanciers, je leur ai dit, je suis désolée. Euh, encore, tu vois, encore dans cette culpabilité de gêner les gens, c'est fou, hein. Je me souviens que je, les, je leur avais dit que que j'étais désolée de leur avoir gâché leur jour férié parce que j'étais leur première patiente de la journée. Il était 11h au midi, un truc comme ça. Et du coup, euh, on y va, ils me font les tests. Et, euh, et du coup, euh, je crois me souvenir que euh, le jour euh, où on fait les tests là-bas, ils ne savent toujours pas en fait. Ils savent toujours pas et il faut attendre que j'arrête de saigner en fait pour pouvoir savoir vraiment si c'est une fissure ou une rupture ou enfin, qu'est-ce qui se passe. Du coup, je suis en observation, non, je crois. Je crois. Dit, on vous garde 48 heures. C'est ça, oui. Et après, on vous dit ce C'est ça. Donc, le mercredi... Euh, donc là, on était jeudi quand j'étais à l'hôpital euh, les premières 24 heures. Évidemment, en plus, comme euh, j'avais un groupe sanguin euh, différent de celui de... De Charlie, j'ai eu le droit à une piqûre dans les fesses deux fois de suite parce que c'est euh, des piqûres euh, des piqûres aussi pour euh, pour ses poumons aussi, il y a eu ça pour le développement de ses poumons. Il y a eu ça plus aussi le, le côté groupe sanguin, donc euh, c'est en prévention au cas, où, euh, au cas où il y a un, il y a une, un accouchement prématuré ils, vous, ils font une piqûre pour, pour euh, injecter des, quoi, des antibiotiques je sais plus.
0: Non, mais C'est surtout pour que ton corps... Euh... N'est pas une réaction immunitaire face au, ah oui, y a eu ça. au sang qui n'est pas comme le tien. Donc il y a ça. Et en fait, c'est surtout que si jamais euh, ça arrive, euh, ton corps peut regarder en mémoire ce qui s'est passé. Et après, pour des prochaines grossesses, bah, ça accentue le risque de fausse couche euh, de façon très importante.
1: C'est ça. Et ensuite, il y a eu le côté, euh, voilà, autre piqûre pour euh, développer les poumons, euh, développer tout ça au niveau du bébé au cas où que. Euh... Donc c'est beaucoup de prévention. Donc il y a eu ça et euh, le jeudi, ça ne savait toujours pas. Et du coup, le vendredi, j'ai dit, mais le vendredi, vous pourrez me poser un diagnostic et tout. Euh, en gros, est-ce que vous pourrez me dire si je reste ou pas à l'hôpital Parce que pour moi, c'était surtout ça. Est-ce que je vais rester ou pas à l'hôpital Ou est-ce que je vais pouvoir rentrer Et je me souviens de cette journée. Je me souviens de cette, de cette sage-femme-là que j'avais vue la veille et que j'ai revue le lendemain avec... Euh, avec le médecin, et je continuais toujours de saigner, et, euh, et je leur décrivais, etc. comment c'était, et quand elle m'a annoncé, je crois que t'étais pas là, hein. je sais plus si tu étais là ou pas, je, je crois pas, et euh, je sais plus, mais en tout cas je me souviens que quand elle m'a dit, euh, ah non mais là ça fait, beaucoup, euh, ça fait beaucoup rupture de la poche des os quand même, hein. Mais elle ne me le disait pas directement, elle me disait... Euh, elle regardait un peu mes, mes serviettes, euh, parce qu'il il fallait porter des serviettes hygiéniques pour vérifier, elle regardait mes serviettes elle disait « Ah, ça fait quand même beaucoup, euh, quand même beaucoup euh, rupture ou fissure de la poche des os. Hein. »« ça, ça fait quand même beaucoup rupture. Euh. » Et puis, euh, elle revient une, heure, une ou deux heures après et elle me dit « Bon, euh, eh bien, euh, je pense que vous l'avez compris, mais euh, eh ben, on vous garde. » et euh, et je me souviens qu'il a fallu quoi une ou deux minutes Il, il me parlait et tout Il essayait de me rassurer en me disant euh, Vous êtes dans un bon hôpital On a un bon service etc Mais vraiment super hein. Je me souviens que euh, il trouvait les mots et tout Mais je me suis genre, effondrée quoi. Je me suis mise à pleurer Parce que euh, Parce que j'ai compris Que euh, tout ce que je voulais Ça se réaliserait pas Enfin tout ce que j'avais envisagé ça se réaliserait pas j'avais peur aussi par rapport à l'entreprise. puis, j'avais peur par rapport à, à elle d'accoucher trop tôt. Quoi. Je m'étais dit, ça y est, c'est foutu. C'est foutu, je vais accoucher trop tôt. Je ne vais pas réussir. Enfin bref, j'étais effondrée. Et, euh, et je me suis dit, je vais accoucher là. Quoi. Et puis, j'avais beaucoup les, 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 comment dire, la peur de subir des violences obstétricales aussi parce que j'avais associé ce côté euh, hôpital euh, où ils font 5000 accouchements à l'année. Versus même pas 900 dans une petite clinique que j'avais choisie. Et je m'étais dit mais ils peuvent pas décemment avec tout ce que j'ai comme information aujourd'hui. Et tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai lu. Euh, ça, ça peut que mal se passer. Genre, je pensais qu'à ça. Je me souviens j'étais pas bien. J'ai mis 2-3 deux, deux, jours à m'en remettre. Et d'ailleurs je crois qu'ils euh, ont compris. Et euh, tous les jours ils me demandaient si je voulais voir une psy. <rire> Il me disait euh, On a un service psychiatrique à disposition, enfin psychologique et psychiatrique à disposition. N'hésitez pas à demander les, 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 les étudiantes HFAM me demandaient aussi souvent. Elle est même carrément passée, je crois, au bout de trois jours. Mais en même temps, je trouve que c'est bien parce que justement, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup, beaucoup de, de médecins, de sages-femmes, d'aides-soignantes, énormément de personnel. Médicale, parce qu'au final, je suis arrivée le 1er mai, j'ai accouché le 10 juin. Donc, je suis restée un mois et demi à l'hôpital, hospitalisée. Je n'avais pas le droit de sortir, enfin, pas le droit de sortir, sortir de l'enceinte de l'hôpital. Je pouvais aller juste en bas de l'hôpital à prendre l'air, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Et, et je me souviens d'une discussion avec, avec une sage-femme, ou une, ou ou une sage-femme, qui me disait Mais vous savez, on préfère les personnes comme vous, les personnes qui. Qui, qui extériorisent leurs émotion qui, qui pleurent, qui s'effondrent qui disent voilà ça va pas et qui réagissent en fait que, euh, que des personnes euh, qui euh, font façade sont, mettent un masque en fait et qu'on ne sait pas ce qui se passe parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait euh, déjà eu une patiente comme ça et qu'on lui avait annoncé, euh, elle était euh, un peu dans le même cas que moi et, et là elle disait euh, elle disait pas du tout comme moi elle, elle avait comme un masque, elle elle réagissait pas elle elle prenait ça comme si on lui avait annoncé que son train avait du retard tu vois et que c'était pas grave c'était pas grave et du coup ça ça les rassure en fait elle me disait ça me ça, ça me rassure de vous voir réagir comme ça c'est que c'est que voilà vous avez besoin d'extérioriser ça et que c'est que vous ressentez certaines émotions et c'est normal et mais c'est vrai que ça a été difficile ça a été difficile et ça a été un gros choc. Parce qu'ils sont dépassés des trucs pendant un mois et demi. Et être hospitalisé euh, sur la fin de sa grossesse, c'est pas forcément euh, super chouette. Et... et je savais que j'irais pas au bout. Que j'irais pas à terme, en fait. J'irais pas jusqu'au 7 juillet. Comment tu l'as ressenti tout ça, toi Parce que moi, je fais un monologue depuis tout à l'heure, mais, euh... mais. Comment ben, tu te sentais,
0: toi J'avais ben, peur de l'accouchement prématuré. Mais en même temps, je m'étais dit... Euh... En fait, heureusement, enfin heureusement, je ne sais pas si c'est heureusement, mais je, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans notre entourage euh, avaient connu des accouchements prématurés, voire très prématurés, ouais. et que ça s'était bien passé, quoi. J'allais dire très bien passé, mais bon, est-ce qu'on peut vous dire qu'un accouchement prématuré se passe très bien euh, En tout cas, euh, voilà les, les enfants s'étaient euh, bien portés, et, et ils n'en gardaient aucune séquelle, quoi. Donc... Euh... Mm. Je... ça, ça m'avait bien rassuré en fait, de me de rendre compte que certes, euh, c'est pas l'idéal d'accoucher prématurément, voire très prématurément mais aujourd'hui euh, dans un hôpital bien bien, euh, bien foutu ben, ça, ça peut bien se passer quoi, donc heureusement il y a eu ça qui m'a rassuré, et puis après bon, bah, je m'inquiétais pour toi, parce que tu te retrouvais enfermé dans un hôpital à 24 mmh. Et moi, j'étais je, je, encore avec mon mi-temps à ce moment-là. Donc, euh, je pouvais pas être avec toi tout le temps. Puis, euh, j'étais triste qu'on euh, qu soit plus ensemble. Enfin, ça, ça a été égoïstement. Enfin, ça a été dur pour moi, tu vois. Je, ouais, je me souviens, tu me disais, je, quand est-ce que tu rentres Tu me manquais beaucoup. Euh, et ouais, du coup, bah, je... Tous les soirs je venais, tous les week-ends, tout le temps, tout le temps. <rire> J'ai jamais fait autant d'aller-retour à vélo de ma vie. <rire> ouais. On n'a jamais autant commandé des
1: trucs à, à manger. Le budget mm. bouffe, parce que bonjour la bouffe d'hôpital, quoi. Mm. C'est mieux que ça a été, mais c'est pas toujours super bon. Et, euh, ouais, et puis en, en même temps, je me souviens que autant toi que ma mère, alors surtout ma mère, me disait en fait, parce que me disait en fait finalement heureusement que tu as été hospitalisé parce que pendant ce mois-là j'ai fait des trucs super bizarres je sais plus c'est quoi le premier truc que j'ai fait mais euh, c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai eu pas mal d'analyses, enfin voilà c'est hyper surveillé parce qu'en fait on, on comprend vite quand on est là-bas bah, qu'on
0: qu peut rien prévoir t'as eu une tension qui est un peu montée ouais. donc ils ont commencé à surveiller j'ai eu, eu
1: pendant plusieurs jours j'avais des pointes dans le thorax En fait, ah j'avais oui. du mal à respirer et du coup là ils commençaient à ont faire eu peur, euh... Euh,
0: ils ont pensé à une embolie pulmonaire parce que tu faisais un peu de rétention d'eau dans les jambes donc euh...
1: oui il y a eu ça oui j'avais ça je marquais beaucoup et euh, je me souviens que j'avais fait le même examen euh, juste avant d'aller à l'hôpital d'ailleurs je l'ai mmh. fait deux fois de suite une radio... Une écho, non, une écho des, des jambes. Ça, et, ouais, ouais, je sais plus le nom.
0: scintigraphie
1: Non. On trouvera peut-être le mot, mais... Non, non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai fait ça. Ensuite, euh, euh, j'ai eu... Euh, du coup, j'ai eu un suivi avec euh, le fameux truc des groupes sanguins. J'ai eu le droit à ça. J'ai eu le droit... À... Ah, des antibiotiques parce que j'avais une bactérie qu'on a toutes et tout enfin qu'on a toutes, pas tous, mais toutes euh, dans le vagin qui s'est euh, voilà qu'il fallait traiter euh, donc j'ai eu 15 jours d'antibiotiques ce qui m'a déclenché forcément euh, des petits désagréments. Une
0: mycose ouais, <rire> de la pique, le, le, le mec il balance le truc direct et <rire> c'est important
1: pour la suite de l'histoire, <rire> c'est pas faux, ah ouais, ouais, c'est pas faux, ouais, bah ça sera dans un autre épisode, hein. non,
0: mais d'ailleurs. Euh... Franchement, les hôpitaux, il faudrait qu'ils qu revoient un peu leur, euh, leur protocole euh, d'antibiothérapie, quoi, parce que c'est quand même un coup classique que les antibiotiques euh, défoncent la flore, quoi, que ce soit la flore on, intestinale, on... la flore vaginale. Mais enfin,
1: moi, moi, on m'expliquait et... qu'en fait, on, on, il faudrait, mais alors, je sais pas dans le cadre de la grossesse si c'est, euh, comment dire, euh, cohérent et, et euh, etc. Mais moi, la, une des sages-femmes m'expliquait qu'il faudrait en amont de ces traitements-là, prendre des probiotiques. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais il faut le savoir, quoi. Que tu prends des leur
0: protocole, qu'il bah, y ait une préparation avant-après pour remettre en place la flore correctement, quoi. Avant, c'est important. C'est pas ce qu'ils font. Donc, Avant, euh, c'est important. C'est
1: bon, Moi, ça m'a détruit l'intérieur, quoi. Clairement, euh, j'étais euh, en sécheresse euh, la plus totale. Et euh, moi qui détestais porter des protections hygiéniques, j'étais obligée d'en porter pendant trois semaines d'affinée. À partir d'un moment. le problème. Ouais, à partir d'un moment, j'ai arrêté. J'ai dit non, mais ça suffit parce que comme j'avais euh, une fissure de la poche des os. En fait, pendant plusieurs, euh, ce que je prenais pour des fuites urinaires en avril n'était en fait, je pense, depuis le du départ, liquide du liquide amniotique qui coulait mais tout petit, au goutte à goutte. Et euh, et du coup, ça continue encore en, en, par la suite. Mais c'est vrai que oh, c'est ça t'assèche, euh, ça, t ça t à mort, quoi. J'ai eu le droit sur la fin aussi parce que finalement, euh, finalement, euh, j'ai pas, voilà, j'ai pu accoucher à, à 37 semaines, heureusement. Enfin, en fait, j'ai été déclenchée, mais j'étais jusqu'à ce moment-là. C'est
0: un prochain épisode de l'accouchement.
1: Ouais, et, euh, et du coup, le, le truc, c'est que j'ai eu aussi un, une, une phase de tremblement inexpliqué. Euh, et comme, en fait, on est toujours dans la prévention euh, là-bas, euh, d'ailleurs, je me souviens, j'avais l'impression d'être un ovni, quoi. Je crois que le, tout le service a entendu parler de moi, en fait, euh, le lendemain, c'est vous qui avez fait des tremblements de la jambe et du bras, là, qu'est-ce que vous nous faites ah Ils m'ont fait quand même une IRM, un électroencéphalogramme, enfin, euh, comme il y a tout à disposition, et que c'est aussi un hôpital euh, universitaire, il y avait plein d'internes, il y avait plein d'externes. Tu un cas d'école. Et euh, tous les matins,
0: tu vois arriver euh, cinq personnes <rire> ça,
1: qui te disent bon, euh, madame, euh, bon, alors du coup, vous nous avez fait quoi hier Bon, vous avez fait ça, donc ça veut dire qu'il y a ça, et t'en as qui prennent des notes. Et t'es là, ok, bonjour. <rire> donc, euh, donc, voilà, et, et donc j'ai fait pas mal de, j'ai fait pas mal de trucs, et on, on fera un autre épisode sur euh, l'accouchement. Mais ma grossesse, c'est pas terminé euh,
0: comme je l'avais convenu. Depuis quoi. ton hospitalisation, chaque semaine qu'on qu arrivait à prendre, même chaque jour, limite, au début, <rire> on, chaque jour, à prendre, important. On, on était là, ouais, une ouais. semaine de plus, on approche des 37. C'est ça. <rire> Jusqu'à ce qu'on arrive aux 37 semaines.
1: Et euh, il a fallu vite que je délègue, parce que toute la partie euh, de mon entreprise, c'est Rémi qui a dû vite prendre tout, en fait. Dès que je suis arrivée là-bas, euh, il a fallu que... Euh, que euh, que je donne tout à Rémi, qui gère tous mes mails, qui gère tout. Moi, la seule chose que j'ai fait, en fait, c'est euh, euh, les urgences, gérer les dernières urgences et gérer mon congé mat, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre euh, comment ça fonctionnait, parce qu'en plus de ça, je me souviens que pile poil, en plein mois où je me suis fait hospitaliser, c'est le mois de mai, tout le congé maternité changeait. En fait, en gros, tout le truc, tout le dispositif qui qu avait été voté début d'année 2019 euh, était enfin mis en place en mai. Et c'était le bordel, là. Donc, il a fallu que je passe des coups de fil pour essayer de comprendre comment il fallait que je fasse, combien j'allais pouvoir gagner pendant mon congé mat. Donc, tu peux même pas. Euh, quel, et puis, je savais pas non plus si toi, tu pouvais. Euh, euh, travailler euh, à ma place à l'époque par rapport à ton statut, enfin, c'était euh, une source de stress. Et je me souviens que euh, les, le personnel hospitalier me disait euh, Vous allez à cette petit événement C'est pour les mamans, pour que, comme, comme si vous vous ennuyez et tout ça. Je fais euh, Ah, j'adorerais. Mais en fait, je peux pas m'ennuyer parce que j'ai tellement de trucs. <rire> elle me voyait faire plein de trucs. Elle me disait euh, Ah, mais faut pas travailler. Hein. Je fais, Bah, non, c'est pas vraiment du travail. Hein. C'est plus du euh, J'organise mon congé mat Je suis obligée de le faire. Et, euh, et du coup je me suis pas vraiment ennuyée tout ce mois là je me suis pas ennuyée mais c'est vrai que c'était un peu long c'était un peu long et, et je me disais quand est-ce que, est que je vais accoucher et j'ai eu le droit quand même à un passage assez intéressant du est-ce que c'est la douleur de l'accouchement qui commence tu sais les fameuses contractions, ah oui, les contractions.
0: C'était sur la, les deux dernières semaines Au fait... moins, ah ouais, ouais, ouais. 15, voire euh, 20 jours avant. Et tu faisais euh... des contractions régulièrement oh pendant une heure.
1: Plus que ça, plus ouais, que ouais, ça.
0: Plus ça se rapprochait, plus ça durait longtemps. Mais...
1: Puis j'étais là, c'est bon, les je ne savais pas, moi, ce que c'était une vraie contraction euh, de travail. Et du coup, on me faisait des monitorings tous les jours et là, on me disait « Ah oui, mais ça a pas l'air d'être du vrai travail, c'est du faux travail. Oui, mais j'ai mal, j'ai mal <rire> !» et, prends... et puis moi, en plus, je suis là « Oh, bah, ça va !» Genre « Ah, oh, c'est bon signe !» Ça veut dire que c'est pour bientôt. Ça a duré 20 jours. Et au bout d'un moment, ils ont dû plusieurs fois me perfuser, euh, me perfuser euh, du space parce que euh, j'avais tellement mal que ça ne marchait pas. C'était le seul truc qui arrivait à me shooter. Et au final... Euh, on vous racontera ça dans un prochain épisode, l'accouchement et. Euh, et l'accouchement et puis le, le postpartum le, les premiers mois, je pense. Parce que finalement, euh, j'aurais jamais vraiment euh, ressenti le début du travail, en fait. Mm. Au final. Spoiler. Ouais. Mais franchement, les, le faux travail, ça fait quand même mal. Que, je, je supporte pas qu'on appelle ça du faux travail. <rire> je trouve ça débile. Et pour terminer l'épisode euh, sur.. Euh, Ma grossesse, euh, je ne sais pas si tu as des questions ou si tu as des trucs à non, me dire. mais. n'ai déjà
0: tout dit. Mais si justement les autres, enfin euh, si nos auditeurs, auditrices ouais. ont des questions.
1: Moi, je voudrais surtout dire que. Euh, alors, ça, ça a l'air euh, super négatif hein, ce que j'ai pu dire. Que euh, voilà j'ai eu pas mal de peur, pas mal d'angoisse, etc. Que euh, euh, là où j'allais euh, à l'hôpital, ça allait mal se passer. Et puis, vu ce que je décris là, avec tous les petits symptômes que j'ai pu avoir euh, sur la fin, ça a l'air négatif. Mais euh, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, sur, euh, notamment sur mon compte Instagram en story, où je suis assez, euh, je suis assez euh, active. Mais j'ai été très agréablement surprise par euh, mon séjour à l'hôpital et par le personnel hospitalier. Je pense que j'ai dû avoir juste une ou deux euh, petites déconvenues, et, euh, en tout cas pendant ma grossesse. Hein. Pour le reste, on en parlera plus tard. Mais je trouve que... Si vous êtes sage-femme ou si vous travaillez à l'hôpital, en fait, même si vous travaillez à l'hôpital tout court ou vous êtes dans le monde médical, particulièrement à l'hôpital, j'admire vraiment ce que vous faites parce que j'ai vraiment passé un... C'est comme si j'avais été en vacances, mais j'ai vraiment passé un bon séjour là-bas par rapport aux conditions, à ce que j'ai pu vivre, etc. Et par rapport à ce que je pouvais imaginer. Euh, parce que j'avais beaucoup d'angoisse par rapport au fait qu'on allait me déshumaniser, que j'allais être euh, juste une pathologie parmi tant d'autres, que euh, les étudiants, ils allaient me voir comme une, un truc à tripoter, qu'ils ne me verraient pas comme un être humain, que, euh, voilà, que j'aurais mal, etc. Et en fait, euh, j'ai beaucoup parlé avec euh, pas mal de personnes. J'ai Justement, j'ai dit mes peurs et j'ai aussi euh, vu dans quelles conditions euh, les gens travaillaient, mais au-delà de ça parce que c'est pas une excuse, hein, ça veut pas dire que si euh, vous avez pas forcément, malheureusement les moyens de faire votre travail, il faut maltraiter les, les personnes, j'ai quand même été super bien traité, euh, on m'a bien accompagnée, j'ai même rigolé, voilà, j'ai pas mal discuté avec beaucoup du personnel en fait, et comme je suis restée longtemps il euh, bah, y a presque des liens qui se sont créés a... voilà, j'en parlerai peut-être encore un peu après dans le prochain épisode, mais c'est vrai que, contrairement à ce que je pouvais croire, je suis tombée sur... Euh, c'est triste de dire ça, mais je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur de bonnes équipes. Pour la plupart, en tout cas. Et, et ça m'a fait plaisir, parce que je pense que c'est une des craintes de beaucoup de femmes qui accouchent, vu ce que j'ai pu entendre, lire, etc., c'est encore le cas d'être... Euh, d'avoir des, voilà, des violences obstétricales. Le seul truc que je regrette, et je ça, c'est un ressenti que j'ai eu, c'est que euh, je trouve que les sages-femmes et les aides soignantes ou les auxiliaires puéricultrices ou les consultantes à station que j'ai pu croiser ou les pédiatres sont plus dans... ont plus ce côté... Euh, relationnel humain qui passe en premier avant le diagnostic et que euh, les internes, les externes et les gynécos ou les médecins que j'ai pu voir, eux, c'est d'abord le diagnostic avant le côté humain. Et en fait, ça se ressent dans la façon dont, dont on les voit au quotidien et c'est vrai que euh, que par exemple, j'ai vécu une situation et je l'ai retournée, heureusement. Heureusement que, heureusement que j'étais pas dans une situation de trop de faiblesse parce que je pense que ça aurait pu être plus mal vécu. Mais je me souviens d'une fois où il y a euh, une euh, interne et une externe qui sont arrivées. Euh, et l'interne disait à, à l'externe qui était avec elle Vas-y, tu peux l'ausculter. Mais sans me demander en fait euh, avant Est-ce qu'elle est qu peut vous ausculter elle lui a dit tout de suite, vas-y, tu peux l'ausculter, tu ne l'as jamais fait. Et moi, elle a, et, et j ai, j ai crois, en fait, elle m'a regardée avant de s'avancer vers moi, et j'ai je je, croisé son regard, et pour, je pense que c'est pour me protéger. Moi, en fait, j'ai dit, je, euh, je suis d'accord, vous pouvez m'ausculter. Mais en fait, ça, totalement, tout s'est inversé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ça aurait dû être euh, le contraire, on aurait dû me demander... Euh, avant et en fait il y a ces petits trucs là euh, accentués sur plusieurs jours et sur plusieurs euh, fois ça peut être traumatisant parce qu'au bout d'un moment on se dit bon bah en fait on est juste une on est juste une, un morceau de chair quoi et je me souviens que toi ça t'avait un peu choqué parce que pendant on m'a beaucoup beaucoup ausculté euh, et les touches vaginales euh, etc c'est quand même c'est quand même, euh, voilà, c'est quelque chose. Et quand c'est multiplié par je ne sais pas combien sur plusieurs semaines, ça fait, ça fait son effet. Et je me souviens que tu m'avais dit euh, le nombre de fois que... Franchement, le nombre de fois qu'on t'ausculte et tout, je, je me souviens que tu m'avais dit que... c'est pas que tu étais choquée, mais t'étais tu étais euh, désolée pour moi. quoi. Ça te faisait de la peine. Et euh, c'est hyper important ce relationnel que vous pouvez avoir avec vos patients. Alors, je passe un message, hein, mais euh, c'est hyper important de... De prendre ce temps, de dire euh, est-ce que je peux y aller euh, Je suis désolée si ça fait mal. Si ça fait mal, dites-moi. Enfin, tout ce côté humain en fait euh, qui est très basique, il faut le faire. Enfin, n'oubliez pas ça. Et si vous êtes en, en étude, euh, prenez le temps de le faire. Et euh, je ne sais pas comment ça peut se passer dans votre euh, dans vos stages, etc. Je sais que c'est pas forcément facile avec ce que vous avez comme euh, comme euh, prof moyen. moyen. Comme personnel euh, autour de vous, mais si vous sentez que c'est pas normal, que vous devriez euh, apporter plus d'humanité et de social dans vos pratiques médicales, faites-le surtout. Écoutez-vous et euh, dites que vous êtes pas à l'aise ou que vous voulez faire autrement, quoi, parce que c'est hyper important. Voilà. Au-delà de ça, j'ai encore plein d'autres anecdotes. Genre, j'ai été le, j'ai été l'examen final d'une sage-femme euh, quand j'étais là-bas. C'était trop drôle pas point pour elle parce qu'elle était trop stressée la pauvre mais sinon c'était sympa et dans un prochain épisode on parlera de l'accouchement parce que je pense qu'on a parlé longtemps enfin surtout moi j'ai fait un monologue de je sais pas combien de temps oh, je me ouais. saoule je me saoule mais euh, quel mot de la fin je pourrais dire j'aime bien les mots de, la fin. mots de la fin ouais non mais j'ai quand même envie de dire que j'ai pas détesté être enceinte même si vous avez le droit de ne pas aimer être enceinte il y a tout à fait le droit de détester être enceinte il y a pas de soucis c'est pas que j'ai ai, ai aimé ou pas aimé, c'est juste que euh, ben, ça m'a appris à, à lâcher prise quand même. Hein. J'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix. Et c'est un peu comme une leçon de vie qui arrive au Je bon moment. C'est pas
0: si t'as aimé ou pas aimé.
1: Non, parce que enfin, j'ai aimé certains aspects, mais j'ai détesté d'autres oui, aspects. Au Donc final... au final, c'est pas franchement... j'ai ad... Parce que j'entendais aussi beaucoup de... Dans ma famille, il y a des femmes qui ont adoré ça, tu vois
0: oui, mais toi, tu ne saurais pas dire si tu as aimé ou pas.
1: Non, il y a certains aspects que j'ai aimé il y en a d'autres que oui, j'ai détestés. Non, evident. je suis pas capable de dire ni l'un ni l'autre <rire> parce qu'en fait, euh... ouais, non, je sais pas. Je sais te dire ce que j'ai aimé et pas aimé, mais après, euh... c'est un peu mi-fig, mi-raisin, quoi. C'est pas, c'est pas tout, c'est pas tout noir, tout blanc, pour moi. Voilà. Et j'aurais bien aimé crémi. est, on est, euh... qu'on est moitié moitié, tu vois. Toi, t'es une moitié. Je sais pas quelle autre... quelle moitié d'ailleurs. <rire> la fin ou le début avec tout ce que j'ai raconté. Voilà, voilà. Eh bien, c'était un bon premier épisode. Je ne sais pas. C'était un, c'était un début. Et puis, euh... on vous racontera la suite si jamais vous avez. Des envies particulières de, de sujets faudra nous dire euh, sur euh, Kinoko Podcast Et sur si Instagram. Il y a des questions
0: que vous aviez sur la grossesse qu'on n'a pas répondu.
1: Ouais, on fera une une FAQ, une FAQ, une foire aux questions. On verra. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Merci. Et on vous retrouve bientôt. bientôt. Bye bye.